0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên hẻm truyền ma trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với series của Thầy Vạn Trường Ma Diệt Quỷ qua một tác phẩm mới của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quảng Dũng có tựa đề là Thầy Vạn Lâm Nguy, học trò gặp nạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn học của Đình Soạn. Một đời gây họa nhân gian, rác rèo lên những kinh hoàng khắp nơi. Xưa nay lời sấm dậy rồi, tham lam độc ác mấy đời thọ đâu Bầu trời bên trong chiếc lồng pháp do nhiện tinh tạo ra, sau khi thủ yêu Minh võ bị chết, dường như bị chấn động rất mạnh. À nhiện tinh sau khi giết chết gã thì chẳng thèm lấy cô gã một lần nữa, mà chỉ chăm chú quan sát về một phía, nơi có thầy vạn và đệ tử cùng hai con ma đang ẩn nấp. Luồng giao động của chức lồng pháp Trần đột nhiên biến đổi Làm cho hai thầy trò ngạc nhiên Chiều chân nhân tò mò hỏi sư phụ Thầy ơi Liệu có phải bọn chúng đánh nhau rồi không Ta cũng không rõ lắm Ở bên trong ẩn trận này Thì cũng khó có thể phát hiện ra được tình hình bên ngoài Với lại nơi chúng ta đang đứng Cũng cách quá xa Ta chỉ cảm nhận được luồng năng lượng Của kẻ vừa mới xuất hiện Dường như đã biến mất Lẽ nào Thưa đại sư Để tôi đi ra ngoài kiểm tra thử Phật dương lên tiếng lúc này Gác chủ đồng lên tiếng nhìn bộ dạng Có vẻ rất tự tin Ngươi còn làm được không Liệu chúng có phát hiện ra được không Phật dương vỗ ngực đồm đồm Rồi tỏ ra trầm ổn Đại sư không tin tưởng tôi sao Khả năng đồn thuật của tôi Thì trên đời này làm gì có ai có thể phát hiện Ngay cả thần yên đứng trước mặt tôi Tôi thích thì có thể di chuyển như chỗ không người Hướng hồ đây chỉ là một con quái yêu Mặc dù nó mạnh mẽ to lớn Nhưng mà lúc trước tôi cũng đã lặn xuống hồ quan sát một lần Nó không cảm nhận được sự có mặt của tôi đâu thầy Thầy cứ yên tâm Nghe đến đây thì chiều chân nhân bĩu môi Vách gương mặt nhìn gã ta tỏ ý coi thường Cố tình nhại lại câu nói của vật dương bằng giọng kéo dài Ôi rồi ôi Khả năng đồn thuật của tôi trên đời này làm gì có ai có thể phát hiện ra chứ Đúng là bốc phép Chắc hẳn là sư huynh vẫn còn nhớ lần đầu ta gặp nhỏ chứ. Sư huynh bị ta dán cho mấy lát bùa đỉnh thân vào người bắt đứng im như tượng Giờ lại còn bà hòa bốc phét. Huynh đúng là mặt dày còn hơn cả ta. Đó là ta cố tình để lộ ra từ khả năng của đệ thôi. Chứ trên đời này ta nhận số 2 chẳng ai dám nhận số 1. Để nhìn mặt ta có hiện lên chữ uy tín hay không. và dưng nói mà không tỏ thái độ gì. gương mặt vẫn bình thản như thường đặc biệt là gã còn tỏ ra rất đắc chí giống như mình mới tạo ra được một chiến tích gì đó ghê gớm lắm vậy công nhận sư huynh mặt dày số 2 thiên hạ đố ai dám nhận số 1, tiểu đệ cam bái hạ phong triệu chân nhân cùng với thầy vạn và vân hồ cùng phá lên cười không khí trong nguyễn trần do thầy vạn bày bố vốn có áp lực ngột ngạt nhưng mà lúc này dường như bớt đi được ít phần có vẻ như là lời nói tấu hài giữa hai con ma và tên đệ tử, làm cho Thề Vạn cảm thích hiện giờ không còn lo lắng nhiều như trước. Nhìn gương mặt chiều trên nhân rạng rỡ với mái tóc bồ luống khá dài, bên lở bên bồi bóng mượt, hàm răng trắng đều như bắp, môi đỏ như son, thương mặt gọn gã nhợn nhơ lên và đặc biệt là nước hoa lúc nào cũng xịt thêm phức, làm cho Thề Vạn bật cười thành tiếng rồi bảo: "Tốt lắm." dễ sinh tử nguy hiểm như vậy mà ngươi vẫn có thể tự bông đùa, coi nhà an nguy và vui vẻ như vậy, cũng làm ta cảm thấy nhẹ lòng Đúng vậy, sống chết có số. Nếu đã là phúc thì không phải là họa, nếu là họa có tránh cũng không được. Vật dương, ngươi hãy đi đi, chú ý cẩn thận. Ông dặn dò con ma này sau đó nhìn vân hồ rồi nói, Ta thấy ngươi cũng theo thầy trò ta đã lâu, ngươi lại rất hợp với học trò của ta. Nếu thoát nạn này, về ta sẽ cố gắng tìm cách giúp ngươi tu luyện. Chỉ cần ngươi đừng phạm vào điều gì quá đáng thì sớm thành công thôi. Kể ra đây cũng là cách duyên. Lúc trước ta đã nghiêm cấm học trò của mình những việc như vậy. Đó là nhờ những hồn ma giải quyết việc cho mình. Đó chẳng khác gì những tay phù thủy luyện âm binh. Nhưng mà ai ngờ các ngươi lại tự động tìm đến phò trợ cho hắn. Thề Vạn nhìn Triều Chân Nhân tự hào ánh mắt của ông tỏ ra vô cùng yêu mến, tin tưởng tiểu đệ của mình. Phân Hồ thấy rất cảm động bởi đây là lần đầu tiên Thề Vạn Đích thân nói ra những lời này. Với một hồn ma không còn trốn dung thân như gã, có thể coi đây là những lời chân thành nhất và cũng là cảm động nhất. Mặc dù Triều Chân Nhân đã coi gã là đàn em, nhưng mà dù sao thì Thề Vạn mới là người quyết định chính. Vì trong việc gã đi theo hai người thì thầy Vạn lúc trước tuy không lên tiếng phản đối, nhưng cũng chưa thấy ông nói có chấp nhận hay không. Lần này thì coi như là danh chính quân thuận, rồi thuận lý thành trương. Biết đâu đi theo thầy Vạn thì sẽ là một cơ hội khác. Dù sao thì ông cũng chẳng phải là người thường. Mà ông là một đạo sĩ có năng lực hẳn hoi chứ không phải là chỉ biết mồm điều bốc phép. Phân hồ cúi đầu xuống chấp tay vì phía thầy vạn chấp vái bà vái rồi gã tranh thủ nói Vậy thầy nhận con làm học trò đi con xin hứa sẽ một tin đồ đệ hoàn hoãn của thầy Nhưng chưa nói hết câu thầy vạn lập tức né bà vái của hắn rồi trầu chân nhân ra cướp bột cái vỏ đầu của gã rồi mắng Cái tên này ngươi thật cơ hội Ngươi tưởng ai sư phụ ta cũng nhận đồ đệ sao Mặc dù ngươi đã đi theo sư phụ và ta đã lâu Thế nhưng mà ngươi vẫn chưa đủ thành ý. Với lại sư phụ sẽ không bao giờ nhận một linh hồn. Hay nói đúng hơn là một con ma làm học trò. Ta nói lời này ra có hơi thẳng. Thế nhưng dù sao đi nữa thì ngươi với ma. Nó là hai con đường khác nhau. Chẳng qua là nề tính ngươi cho nên ta mới cho ngươi đi theo. Chứ đừng có mà được voi đòi tiên. Thấy ta hiền rồi định tính lươn lẹo. Việc nào đi việc nấy. Ngươi thì làm thế này là không được rồi. Đừng có quá phận. Đây là người thật việc thật chứ không phải là giống những cái chuyện kiếm hiệp mà ngươi vẫn thường hay đọc đâu. Ngươi tưởng bái sư phụ dễ vậy hả? Chợ chân Nhân tỏ ra không bằng lòng với cách hành xử bộp trộp của Vân Hồ cho nên lên tiếng mắng xối xả, làm cho Vân Hồ tối mặt. Có lẽ gạn đã quá nóng vội. Chợ Thầy Vạn lên tiếng giọng điệu như cười rồi bảo Ngươi đứng lên đi, ta không nhận ba vái này. Cả đời của ta chỉ có một đồ để duy nhất là chiều mặt dày này thôi. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ muốn sư huynh của ngươi ghen tị chết sao? Chiều Trần Nhân nhìn sư phụ của mình cười lầm bầm khẽ khẽ. Gì mà sư phụ bảo con ghen tị, còn đi theo thầy bao năm rồi mà con không hiểu tính người sao. cơ mà có điều này con vẫn giấu sư phụ. Nhân tiện có tin vân hồ này ở đây, có xin nói ra một bí mật vô cùng kinh thiên động địa, thế có nghe không? Sì cơ, ngươi còn có bí mật lớn dấu ta Thầy và ngạc nhiên Ngày gã vân hồ cùng hương ánh mắt tò mò chăm chú vành Tại nghề ngóng triều chân nhân này định nói ra bí mật gì Vâng, con biết thầy vẫn muốn biết tên họ thật của con đúng không Con sẽ nói thật cho thầy Con tên là Đỗ Quang Triệu Thầy cứ gọi con như là bây giờ là triều chân nhân Triều đẹp trai thì cũng được rồi Cả nói bằng một vẻ mặt tỉnh bơ, ôi trời đất ơi, ta tưởng ngươi có bí mật gì to lớn, tưởng ngươi lén nút phía sau lưng của ta đi kỹ viện hay gì gì đó. Cái tên của ngươi bây giờ ai mà chẳng biết, hùng danh vang xa lắm rồi. Thầy văn cười phát lên thành tiếng. Phân Hồ cũng bật cười, tưởng tên này nói ra điều gì to tát, hóa ra là ông ấy quảng cáo ông ấy họ đỗ, đúng là hết hơi. Chỉ có điều gặp vẫn chưa hiểu được vì sao mà thầy Vạn lại không ưa kỹ viện nên này Vân Hồ cũng cảm thấy nó rất hay Vào bên trong đầy những cảnh tượng mát mẻ vừa bổ mắt Cô nương nào cũng thơm như là muối mít Ngay cả chiều chân nhân kia cũng công nhận điều đó Ấy vậy mà mỗi lần nhắc đến hai từ kỹ viện thì thầy Vạn đều mắng Lẽ nào sư phụ có cảm giác hay gì gì đó sao? Hay là ngày xưa thời trai trẻ thầy vạn bị mấy cô nương trong đó dùng yêu pháp lừa gạt? Phân Hồ lúc này mới tò mò lên tiếng hỏi. Thưa sư phụ, à thưa thầy, con có điều này không rõ lắm mong thầy chỉ giáo. Điều gì nói xem, nếu trả lời được ta không giấu. Mỗi lần còn vị sư huỳnh triều chân nhân kia có nhắc đến hai từ kỹ viện, thì thầy lại mắng xối xả, còn thấy nơi này cũng rất tốt mà. Tốt tốt cây đầu nhà ngươi mà tốt. Sao làm vậy sợ dĩ là cũng muốn trên đồ để ối rồi ôi này của ta Nó không quá xa đảo vào nữ sắc Thứ hai là Thế văn nhìn chiều chân nhân một cái thì gã cũng đang nhìn mình Về tò mò thì ta lưỡi bảo Đệ tử của ta có lẽ nó cũng biết Nhưng mà ngươi vốn là người ngoài Thế nhưng bây giờ thì có lẽ Cũng đủ tư cách này Ta sẽ nói rõ ràng một lần cho ngươi hiểu Ngươi nghe kỹ một lần cho rõ Ta không nhắc lại lần hai Nói đoạn, thầy vạn nhìn về phía xa xăm rồi lộ vẻ trầm tư. Trên đời này có rất nhiều người tu luyện, có nhiều tông phái tu đạo khác nhau. Thế nhưng mà ở đây ta chỉ nói về đạo sĩ. Riêng về đạo sĩ thì cũng phân biệt ra nhiều cấp độ. Nhưng mà nhìn chung thì có ba loại chính. Thứ nhất là thượng phẩm đạo sĩ. Đây là người thiên tính vốn sẵn, vốn có đạo thâm hậu, không dạy đã biết, gọi là cao minh đạo sĩ. Ở người này có thể lĩnh hội Tất cả các điều kỳ diệu Nếu tu luyện có thể trở thành thiên quan Có pháp lực thông thiên Tương truyền những người này Khi mới sinh ra đã có hào quang vây quanh Rồi thì có nhiều dị tượng xảy ra Khi họ chào đời giống như vậy Nhân vật này sẽ là một kỳ tài Ngàn năm cũng chẳng có nổi lý một người Thế vạn ánh mắt tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ đây có lẽ là những bậc kỳ tài Trong việc tu luyện Chuyện này giống như là câu nói, mới sinh ra đã ở vạch đích. Tất nhiên là có cố gắng tu luyện hay không lại là một việc khác. Nhưng lẽ thường nếu như mà những nhân vật này xuất thí, thất tài đều là những người khuynh trời đạp đất, một tay che trời và có thể hô phòng hoán vũ. Tất nhiên là có nhiều người khác sẽ đoán biết được mà thu nạp dạy dỗ, hoặc cũng có thể là ra tay hạ sát vì mục đích khác triệu chân nhân gần gù còn vân hồ thì há miệng mồm ra ngạc nhiên tột độ điều này hôm nay gạt đã đáng nghe được đúng là mở rộng tầm mắt thế vạn lại tiếp tục cái bậc thứ hai là trung phẩm đạo sĩ đây là những người có duyên với đạo tự có đường gốc thiện bản thân của họ thiện lương và có tâm tu đạo chỉ là điều là họ chưa thoát khỏi những suy nghĩ bình thường thường phiền não suy nghĩ viển vông giống như là đỗ quang triệu kia Thế vạn tùm tìm cười ông nhìn thật kỹ tin học trò này của mình, mặc dù nó khá bị ổi mà càng nhìn lâu ông lại càng cảm thấy, ở triều chân nhân này có nét gì đó giống mình hồi trẻ, nhất là cái vẻ đẹp trai. Nếu mà ú ớ khéo ông trẻ lại khoảng 50 tuổi, có khi người ta lại nhìn nhầm ông là anh em sinh đôi với triều cũng nên. cơ mà cái tính dâm dê đi tiền như gã thì ông không có, mà nếu có thì nó cũng một tí tỳ tỵ mà thôi, không đáng kể. Sư phụ, sao sư phụ lại mặt đỏ thích kia Thầy kể nốt đi, đăng hay lại dừng Mà nhìn con như thế chắc là chỉ được có trung phẩm thôi sao Thế mà con nghĩ con phải là thượng phẩm cơ đấy Triệu Trần Nhân nhìn thầy vạn dục ông nói tiếp Gã còn liếc mắt nhìn về vân hồ Nếu như lúc trước chưa quen thì gã sẽ hét lên Mày biết bố mày là ai chưa trung phẩm đạo sĩ đấy Không phải là phường răng hồ mõm đâu đừng có mà coi thường mà liếu láo, trừ bày ông lại rán bùa vào mồm cho chết cụ đi. Cứ mà lúc này giữa họ đã là huynh đệ, cho nên nói ra điều này cũng không hay ho, cho nên gái chỉ nhìn Vân hồ bằng một ánh mắt hơi có tí tự hào một chút. Vân hồ thì chăm chú nghe thầy vạn nói, cả cũng chẳng thèm quan tâm đến chiều chân nhân đang nhìn mình làm cho gã cột hứng đành im lặng nghe thầy vạn nói tiếp. Thứ ba là tam phẩm đạo sĩ. Tiếng là đạo sĩ nhưng mà những người này thường bị thất tình lục dục làm cho mở mắt, sinh ra tự tư tự lợi, chỉ biết nghĩ cho bản thân, tự cho mình là đúng, tham lam và cũng không có gì là đặc biệt. Nhưng nếu dưới sự giáo đạo của người thượng phẩm và trung phẩm, cộng với sự cố gắng nơi thiết tục có thể cấu cống hiến cho xã hội, tu đạo có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Còn thấy sự huỳnh triệu trần nhân kia chắc là hạng tam phẩm rồi thầy. Phân hộ phân cười lớn làm cho chiều chân nhân bực mình. Bạn ấy đang định tự hào từ bây giờ nghe thầy và nói vậy, làm cho gã chưng hừng hỏi lại. Còn loại nào khác nữa không sư phụ? Hết rồi, căn bản người ta phân chia giai tầng của đạo sĩ có tu tập theo bà cấp bậc đó thôi. Thế theo sư phổ con là ở cấp bậc nào? Có phải là thượng phẩm hay là trung phẩm không? Nếu là tam phẩm thì thôi, thầy không phải nói đâu. Đạo sĩ gì mà tự tư tự lời chỉ biết nghĩ cho bản thân còn đâu phải là hạng người ấy ít ra con phải là trung phẩm trở lên bạn ấy thì cũng thừa nhận rồi còn gì thôi con là trung phẩm đạo sĩ rồi Vân Hồ cười như nấc nè càng làm triều chân nhân thêm ngưỡng mắt chẳng lẽ lại dán cho nó lá bùa vào mồm bắt nó ngậm miệng Thầy Văn cảm thấy tức cười với triều chân nhân chỉ có điều ông vẫn giữ phòng thái của mình liền nói tiếp ngay cả cách xưng hô giữa các tín đồ của đạo giáo cũng khác với các phái khác. Ví dụ như, người biết thuật luyện đan thì gọi là luyện sư. Đạo nhân là cách gọi chỉ những người có đạo thuật hoặc đã bắt đầu bước chân vào con đường tu luyện. Hoàng quan đó là biệt danh của ngươi ví dụ như là Hoàng quan triệu vô sĩ sì chẳng hạn. Hoàng quan đỗ quang triệu. Thiên sư đó là xưng vị của người đã đắc đạo. tiên sinh là cách gọi tôn kính thủy hiệu đạo sĩ đã được ban tặng pháp sư thì đây thường là những cao công trong những buổi lập đàn cúng tế đại sư là chỉ những người tuổi cao hoặc đức cao vọng trọng chân nhân là bậc tu hành đắc đạo trường sinh bất tử hoặc là các bậc cao đạo đã mất được sắc phong tổ sư là người khai tông lập phái còn rất nhiều các quy định ngặt nghèo nhưng mà ta chỉ nói sơ qua như vậy mà các ngươi nên nhớ bất cứ một cái gì quá cũng không tốt Phạm đã là con người ai cũng có sinh lý cả. Ta không cấm đoán các người đi kỹ viện, bởi vì đó là nhu cầu bình thường. Nhưng với tên triệu này thì không được, bởi vì ta muốn đồ đệ của ta đi xa hơn nữa trên con đường tu luyện. Đến khi nào đạt được đỉnh cao rồi thì nữ sắc chỉ là điều bình thường. Hiện tại đồ đệ của ta còn trẻ, ta không muốn gã vướng vào mà xa đà, chậm luân trong tiểu sắc. Không tốt, không tốt một chút nào. Thầy Văn liền xua tay tiếp tục nói với Vân Hồ Với lại bây giờ bệnh xã hội nhiều lắm, thanh niên các người máu nóng, dường khí đăng thịnh lại thêm phần chủ quan khinh thường Cây mình có sức khỏe thì nhanh ảnh hưởng đến tính mạng lắm, ta cũng muốn tốt cho các người mà thôi Thì nói vậy còn hơi khó hiểu, việc nước sắc mình chìm đắm trong đó không tốt thì con hiểu Nhưng mà nhanh ảnh hưởng đến tính mạng thì là như thế nào? Thầy Vạn nhìn chiều chân nhân bằng một ánh mắt đang mở to ông bật cười rồi bảo Chả nhẽ ta lại nói thẳng ra, người vẫn là trai tân dương khí đại thịnh cho nên chưa hiểu được đâu Để Vân Hồ nói cho ngươi rõ thì hơn Toàn thầy Vạn thì thào vào tai của Vân Hồ Sau đó thì ngồi một chỗ khoanh chân xuống nhắm mắt tọa thiền Không quan tâm đến hai tên này nữa Chẳng biết thầy Vạn thì thào điều gì vào tai của Vân Hồ gã nói ra với chiều chân nhân thì mặn của gã lúc này cũng đã tái nhợt đỏ ứng rồi trượt phát lên cười khi nghe thì tiếng của gã đặc biệt là vân hồ miêu tả bệnh xã hội là gì là những bệnh truyền nhiễm gây ra tất hại nghiêm trọng cho xã hội chúng gồm có 8 loại bệnh chủ yếu nghiêm trọng bao gồm răng mai, lậu mụn rộp sinh dục xôi màu gà hạ cam, HIVS chlamydia Hiện tại thì chưa thấy thuốc chữa trị mà tất cả những bệnh này đều xuất thân từ ký viện mà ra. Thầy Vạn còn dặn dò ta là có chơi thì đi chơi một mình đừng có mà dù sư huynh vào đời. Sư phụ của sư huynh tâm lý thật đấy. Còn dặn dò ta nhắn với sư huynh là nếu có làm gì thì cũng đừng để lại hậu quả còn hậu quả như thế nào thì cũng không rõ. Đúng là thầy Vạn là người tốt ta luôn mơ ước có một người cha như vậy phân hồ nhìn về phía của thầy vàn ánh mắt cô gã dừng dức xúc động người khen thừa đừng có mà văn vở nữa đi người muốn ta nói đỡ cho người phải không bài văn bẩn này tôi thừa biết rồi gớm nữa từ bây giờ cố mà thể hiện cho tốt vào không là còn lâu sư phụ mới nhận ngươi làm đồ đệ chỉ nói hết câu thì bỗng nhiên có một người không có một tiếng động nào bất ngờ xuất hiện đó chính là vật dương đã quay trở lại gã nhìn chiều chân nhân và vân hồ sau đó tiến lại chỗ của thầy vạn, dòng điệu có vẻ như khá là lo lắng. Đại sư có chuyện chẳng lành rồi chúng ta mau ra khỏi đây. Con nhện tinh kia nó đang đi tìm chúng ta đấy. Cái gì? Đi tìm chúng ta? Vân Hồ thấy vậy thì hỏi ngược lại. dòng của gã không giấu được vẻ hốt hoảng. Các người bình tĩnh đi xem nào. Có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được chứ sồn sồn lên như vậy thì sao có thể giải quyết được chứ. Tiểu Trần Nhân thấy vật dương quay lại thì liền lập tức tiến lại chỗ sư phụ của mình. Nghe gã nói thích sư Huỳnh bàn ấy vỗ ngực đồm độp tỏ ra oai vệ nguy hiểm vậy mà bây giờ lại thích thái độ hốt hoảng như vậy thì không khỏi khiến cho gã tò mò. Hiện tại ở bên ngoài làm sao sao lại nhìn người hoảng hốt như vậy chẳng có phong phạm của một gã thở săn lão luyện nào cả thầy vạn mở tròn mắt ra nhìn thẳng vào vật dương rồi hỏi đại sư ngài không rõ rồi khi mà tôi ra bên ngoài tiến về phía hồ nước lúc trước gặp con nhện tinh khổng lồ tìm kiếm vết nhưng mà hoàn toàn không có tông tích gì của nó nữa cả cả một con vật khổng lồ to như là cháy núi biến mất một cách kỳ dị như vậy thì sao mà không hốt hoảng cho được chưa hết khi tôi quay lại thì nhìn thấy một cái thân cây gỗ màu đen kỳ dị tiến lại gần thì phát hiện ra xác chết của con thù yêu minh võ ngài từng nghĩ xem minh võ lợi hại như vậy mà tại sao lại bị chết một cách lãng xẹt vậy chứ huỳnh bị sao vậy có phải là sợ quá hóa rồ rồi không cái thằng minh võ yêu quái nó chết cũng đúng mà cái loại sống bố lão mất dạy bất nhân bất nghĩa hảo sắc cái kiểu ối rồi ôi như nó thì chết con bà nhà nó đi càng tốt chứ sao Hướng hộ là nó vào đây chắc chắn là tìm chúng ta báo thù vì đã đốt nhà rồi làm thư chửi chúng nó. Có lẽ cảm thấy nhục nhã quá cho nên còn nhiều quái này nó mới điên cuồng như vậy. Người bình thường ai lại tự lao đầu và rõ như vậy. Chiều chân nhân nhìn dương ánh mắt cổ gã điện. Ánh mắt cổ gã như là nhìn chăm chú vật tên này xem có gì đáng nghi. Người không biết rồi, con nhìn tinh khổng lồ kia một khi nó đã xuất hiện thì chắc chắn một là đi kiếm thức ăn, hai là đi giao phối. Theo ta thấy điều này không đơn giản chút nào. Mình võ nó lợi hại như vậy mà còn bị hút hết sạch tinh huyết mà chết thảm. Chúng ta liệu có chịu được một đòn không? Vật Dương Đích Chiều chân Nhân nói vậy thì lập tức phản bác. Gã không tròn là đúng. Ở đây thì có mỗi gã là tận mắt nhìn thấy được chân diện thật của con nhện khổng lồ. Lâu gã xâm nhập xuống dưới thì nhìn thấy cả một cái hồ rộng lớn như vậy mà cũng chỉ chứa đựng một cái thân hình của nó. Điều này cũng quá là kinh dị. Và Dương vẫn nghĩ lại khi trước vừa nói, mặc dù chỉ là hồn ma nhưng biểu cảm và ngứa điệu của gã hệt như là lúc còn sống. Vô cùng chân thật, làm cho triệu nhân cảm thấy cửa ải của nhiệt tinh lúc này còn đáng sợ hơn nhiều so với còn yêu quái lúc trước. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa quá là đen đủi. Vậy sao huynh biết nó đi tìm chúng ta? Đừng có nói là do ngươi không thấy nó ở dưới hồ nước cho nên đoán như vậy nhá. Ta nói phét với ngươi làm gì? Xác của con thủ yêu minh võ bị nó hút khô hết tình huyết, còn sờ sờ ra đó. Với lại cái lòng pháp trận này nó tạo ra, ta nghĩ là nó có thể nắm rõ được mọi động tính trong đó. Ta với sư đệ vân hộ thì không sao. Nhưng lo lắng cho ngươi và đại sư, bởi vì hai người là người còn sống còn chúng ta chỉ là những vong hồn rất có để chúng có thể cảm nhận được Lúc trở về đây ta còn thấy một cô nương xinh đẹp như tiên tử đang đứng một chỗ nhìn xung quanh Ta dám cảm đoàn vì cô nương kia là do nhện tinh biến thành Chứ động phát ở nơi này có một tiểu thư xinh đẹp từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, in ngang như một vị thần thì ta đích tin Xinh đẹp như vậy thì chỉ có là yêu quái. Đoạn vật dương sư huynh nhìn chiều chân nhân ánh mắt tỏ ra ghen tị. Ta nhìn sư đệ thế nào mà toàn có yêu quái xinh đẹp nó muốn thịt mỹ tài chứ. Lẽ nào ngươi tốt số đến vậy. Ta chưa bao giờ thấy một tiểu thư nào có vóc dáng vào khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Chắc hẳn con yêu quái này biết sư đệ có tính tà dâm sẵn cho nên là muốn dùng mỹ nhân để làm thịt đây. Ta mà còn thân xác thì có lẽ nhìn thấy à khéo cũng cam tâm cho à thịt ít chết đùa đâu. Còn hấp dẫn là có mị lực gấp ngàn lần so với mấy vị tiểu tư tắm tiên lúc trước mà chúng ta nhìn thấy, ảo thật đấy. Ngay đến đây thì triều chân nhân vừa bực vừa buồn cười, nhưng gã cũng gật đầu không phải là không tin tưởng vật dương, mà là tính của gã tuy mồm mép như vậy, nhưng mà không phải là kẻ lỗ mãng, Làm việc cũng đều suy xét cẩn thận Cho nên mới dò xét vật dương kỹ như vậy Với lại Như lời của vật dương vừa nói Nếu như nó đã biết sự xuất hiện Của mấy người chỗ này Thì có trốn cũng chẳng được Thà lấy tính chế đồng hơn còn hợp lý Chạy lung tung ra bên ngoài Cũng chẳng phải là cách hay Nhưng Triều Trần Nhân vẫn hỏi sư phụ Thầy Văn nghe mấy tên nói chuyện với nhau Nhưng ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ thường chỉ có điều ánh mắt dường như là đang nghĩ ngợi điều gì đó khẽ cao lại. Bây giờ thể tính thế nào? Như vật dương nói thì có thể là nhện tinh kia đang tìm chúng ta, có nên ra ngoài hay không? Không cần. Nếu thực sự nó có thể tìm thấy được pháp trận này và hóa giải được, lúc đó hãy ra tay. Bây giờ các ngươi hãy đi nghỉ ngơi, để đề phòng bất chắc vân hộ vật dương, hai người hãy tạm thời vào bên trong hắc mộc bình. Khi nào cần kiếp ta sẽ nhờ tới sự trợ giúp của ngài người? Các người đã vất vả nhiều rồi. Đại sư, chúng ta bây giờ là người một nhà. Ngài nói như vậy chẳng khác nào coi chúng ta là người ngoài. Để vân hộ vào trong, ta ở ngoài này tùy thời có thể giúp sức. Có nhìn tinh viên lợi hại nhưng mà không thể phát hiện ra được ta đâu. Chỉ có sư đệ vân hộ là hiện tại nên vào trong đó. Vật dường vẻ mặt rất tự tin nói với thầy vạn. Ông nhìn gã gật đầu tỏ dĩ đồng tình Sau đó thì nhắm mắt lại Triệu Trần Nhân buồn bực cảm giác này Với gã rất là khó chịu Nhưng mà lúc này cũng chẳng biết Phải làm sao để ngồi xuống Bỏ mấy cuốn sách xuân cung đồ ra đọc Điều bộ rất là bất cần đời Chẳng biết có phải do vật dương sư huynh Nói là bên ngoài có một tiểu thư xinh đẹp Làm cho gã nửa mong chờ Nửa muốn gặp mặt cho biết Nửa thì lại không muốn À tìm ra chỗ mình trốn Khương mạnh của các trầm chú nhìn vào từng trang sách có vẽ những hình miêu tả giống động như thật về các tư thế nào. Mặn cho vật dương đứng bên cạnh liếc mắt nhìn coi thường, thật là vô sỉ hết mức. Chờ nhớ ra điều gì vật dương nói với triều chân nhân. Lúc ta lạnh xuống dưới hồ khi trước có điều này chưa nói với ngươi. sẽ để có nghe không? Ta đang nói chuyện với người đó. Đừng có mà nhìn ta bằng một ánh mắt thèm thuồng vậy chứ. Người ngoài nhìn thấy họ lại đánh giá Ta nhìn thấy dưới hồ nước có rất nhiều viên ngọc hình tròn to tướng đẹp đẽ đỏ rực Ta còn lấy một viên cho ngươi nhìn này Ta biết ngươi là tiên thích tiền tài sáng mắt Cho nên giúp người trở nên giàu có Vật dương vừa nói vừa lôi trong người ra một vật hình tròn trông khá giống một quả trứng Nhưng lại có màu đỏ rực nhìn vô cùng đẹp mắt triệu chân nhân vừa nhìn thấy vật này thì liền quát mắng loạn cản lên làm cho thầy vạn cũng giật mình mở mắt vật dương ơi là vật dương người gây họa rồi đây là chứng nhện mà sự huỳnh ơi thì chết đi à quên ngươi đi đầu thai đi tự nhiên lại lôi cái của nợ này về làm đây làm gì không biết người mang tiếng là thờ săn lão luyện mà không phân biệt được đâu là đá quý đâu là trứng sao hả vật dương bị hai thầy trò chiều trên nhân mắng xối xả làm cho đỏ mặt lúc này gã mới chầm chú nhìn lại hoàng hồn lắp bắp Đại sư tôi xin lỗi Tại vì bên dưới kia có nhiều Những viên đá giống như vậy Cho nên tôi mang thử một viên Về định làm quà cho sư đệ chịu chân nhân Anh ạ à, tuy đẹp mắt như vậy Nhưng mà lại không phải là đá quý Mới đầu Nghĩ đó là linh thạch sẽ giúp ích cho hai người Rất nhiều trong việc tu luyện Anh ạ à, Còn bà nó nó lại là chứng hện Đùa đến chịu. Thế mà lúc nào cũng vỗ ngực tự hào Mình tài giỏi. Hình đang nghe câu nói là nhiệt tình cộng với ngu dốt chính là phá hoại bao giờ chưa ta chưa vợ dường lúc này liên tiếp bị mắng cho nên cũng chẳng biết cãi thế nào đành im lặng chịu trận cũng chẳng dám cãi lại điều gì lần này đúng là làm phúc phải tội tưởng đâu ngọc quý ai ngờ đây là chứng nhện mua tơ buộc mình lần này gái hiểu được chính mình đã dẫn nhện tinh về nhà đúng là không cái dại nào giống cái dại nào bảo sao mà hai thầy trò nhà kia bực bội đến như vậy nhớ thời không khí lúc này náo loạn bởi hai tên ối rồi ôi đang cãi nhào trí chóe bởi vì vật dương định đập vỡ quả trứng thế nhưng mà ngay lập tức chiều chân nhân ngăn lại huỳnh mà đập vỡ thì chắc chắn con nhện tinh kia không bỏ qua cho đâu ta sẽ đập nhưng mà không phải bây giờ sẽ đập nhưng mà không phải là một quả mà đập cả ổ không làm thì thôi chứ làm thì phải làm lớn nghe chưa Bầu trời ở bên ngoài pháp trận mà thầy vạn bày ra lúc này đang có một vị tiểu thư xinh đẹp, đang chậm rãi đi về một hướng. Trên đầy của tiểu thư này có cả một bông hoa to cỡ bàn tay, đang tỏ ra mồi thơm quyến rũ vô cùng mê hoặc. Đó chính là nhện tinh. Hả à, đã hóa thành hình người là một tiểu thư mang dáng vẻ rất kêu gợi để mị hoặc. Sau khi giết chết mình võ, nhện tinh cảm nhận được ở phía tây pháp trận Do mình bày ra có dao động nhẹ Lại thấy mình võ có nhắc đến Mấy tên nhân loại đang ở đây Cho nên là đi tìm Chỉ có điều là à không giỏi về pháp trần Cho nên tìm mãi Cũng chẳng thấy được điều gì khác lạ Cái mà thầy vạn Và triều chân nhân gọi là pháp trần Thực ra với à nhện tinh này Chính là một cái bẫy Nói đúng hơn đó chỉ giống như Là một cái mạng nhện Nhưng mà cao cấp hơn nhiều mà thôi Do ả ta tạo ra để phòng bị và chuẩn bị thì tới thời điểm quan trọng nhất, đó chính là phải hóa thành bản thể sinh sản. Bên dưới hồ nước sâu kia chính là nơi mà ả đẻ trứng. Hiện tại thì đã đẻ xong rồi cho nên lúc này mới lên bờ, tình cờ gặp ngay tên minh võ đang rình mò. Giết xong minh võ nhưng mà ả cứ có cảm giác mình bị cả nào đó theo dõi lúc ẩn lúc hiện. Và quan trọng nhất là kẻ này giống như là vừa lấy cắp của ả à một thứ gì đó quen thuộc, cho nên ả à mới lần mỏ đi theo. Lúc này nhìn về phía cái hang động từ ngoài nhìn vào thì không có gì đặc biệt. Để ý kỹ thì ả à cảm thấy vị trí này có gì đó lạ lùng. Đặc biệt là bên trong có dao động rất thân thuộc liên tục phát ra. Chính điều này làm cho ả à nhện tinh chú ý. Ả à liền nhẹ nhàng phi thân bay lên trước miệng hang, nhìn vào bên trong lúc lúc này thì triệu chân nhân đang nò nắng đứng tờ bên trong nhìn ra gã nhờ chích tiếng người khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình nhện tinh khổng lồ khi hóa thành hình người lúc này sao lại xinh đẹp quyến rũ chết người như vậy theo những gì mà gã thấy ở nhện tinh lúc này thì vẻ đẹp có thể so sánh vượt trội hơn hẳn so với bất kể cứ nhân nào kể cả là yêu ma quỷ quái hay nhân loại mà gã đã từng gặp Sở tình mang theo một vẻ mị hoặc chít người, ở cái thân hình nhưng mà gương mặt có vẻ gì đó gây cho người khác thiện cảm. Hở ly tinh kia tuy không quyến rũ bằng nhưng mà ngực to hơn, riêng ngài nhện tinh này có nét gì đó khó diễn tả bằng lời. Ở à này thì có thể coi hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố hấp dẫn nhất của mấy nữ nhân kia gộp lại, chỉ biết miêu tả bằng hai từ ngọt nước. Yêu yêu quái sư phụ ơi, nó đang ở bên ngoài hang động, con bị nó thôi miên rồi ánh mắt của con không thể nhìn ra được vị trí khác vô sỉ hạ miều đến mức độ này thì cũng thốt ra được thì ta cũng chịu vật dường cùng với thầy vạn đều khinh thường hai người không thèm đáp lời mà ngay lập tức thì đến sát với gã rồi cả ba đều quay ra về phía cửa hang chiều chân nhân lúc này mới hoàn hồn miệng lắp bắp nói nhưng mà ánh mắt thì vẫn rắn vào bộ ngực của nhịn tinh Bộ rắn của gã không giống như bình thường rồi bảo. Sao trên đời này lại có nữ nhân quyến rũ như vậy? Nếu à ta là người thật, không phải yêu quái thì ta nguyện lấy tấm thân này để che chở. Chỉ tiếc rằng chúng ta có quá nhiều điều khác biệt. Đúng là phí của tiết thật đấy. Ta nói có sai không? Bên ngoài chính là cô nương xinh đẹp mà ta đã bảo lúc trước. Chẳng biết đến đây để làm gì. Nhưng mà ta nghĩ cũng chẳng có điều gì tốt đẹp. Bạn ấy đã khuyên để chạy trốn đi mà không nghe. Bây giờ thì ả à ta mò đến tận nhà. Phải làm sao bây giờ? vật Dương nhìn chiều chân Nhân rồi lầm bẩm bộ dáng của gã có vẻ khá hoàng sợ trước ả à này. Còn không phải do người ăn trộm quả trứng của nó mang về đây để nó tìm ra hay sao? Bây giờ Huynh còn la làng gì nữa? Các người im lặng đi, cứ quan sát thử xem sao. Chưa chắc đã nhận ra đường pháp trận ta đã tạo ra. Thầy Vạn lên tiếng nói. Cái này mạnh mẽ hơn hai con yêu quái trước nhiều. Vạn vẫn bất đắc dĩ thì đừng gây nên tiếng động. Nhất là vật dương đừng vận dụng pháp lực chui vào lòng đất sẽ gây nên tiếng dao động. Từ đó sẽ bị phát hiện ra. Bây giờ cứ theo dõi à ta tùy cực ứng biến. Bên ngoài à nhìn tinh kia đã bắt đầu có hành động. à đi thẳng vào bên trong hang. Nhưng bên trong hang này chẳng có điều gì khác lạ. Tất cả mọi thứ trước mặt của à đều giống như bình thường. Huyền trần do thầy Vạn tạo ra vô cùng lợi hại, thật đến mức khó tin. Triệu Chân Nhân cùng với Vạn Dương đến thờ quan sát từng bước đi của à Nhẫn Tinh, ghen lốt của mồ tiểu thư sinh đẹp đến tột cùng. gã âm thầm khen ngợi sư phụ của mình lợi hại, bảo sao mà thầy dám tự tin như vậy. Lần trước có lẽ do con tổ yêu mình võ khí, nó bản thân là một thuộc tính" lại thêm ở bên ngoài có nhiều cây cối cho nên chỉ cần tinh ý một chút là phát hiện ra còn lần này thì chưa chắc à này có thể làm được điều đó tiểu thư kia vào trong hang động nhìn ngó xung quanh một hồi không thấy điều gì khả nghi thì liền định quay ra bỗng nhiên bên tài của ả à vang lên một tiếng động của tít tấu khá lạ giống như tiếng ai đó đánh dám vang lên nghe ra buồn một làm cho ả à chú ý đặc biệt nơi này vô cùng yên tĩnh tiếng động kia vừa phát ra làm cho tất cả ai nấy đều sững sờ ba người thầy vạn triều chân nhân vật dương đứng ngang hàng với nhau đều tựa lưng vào vách đá nhìn nhau thầy vạn tái mặt liền theo phương vị bên trong pháp trần đã bài trí trước đó rồi đi ra chỗ khác vật dương và triều chân nhân không kịp di chuyển đành đứng im nhìn nhau Chiều Trần Nhân nhìn vật dương tuy là ở bên trong pháp trận nói thì người thường bên ngoài không nghe thấy. Nhưng mà với nhện tinh thì khác. Bạn ấy ở cửa hang à đã có nghi ngờ, cho nên trực tiếp xông vào đây để tìm kiếm. Chỉ có điều lúc vào đây thì lại hoàn toàn không thấy gì khả nghi. Đó là điều vô cùng kỳ quái. Nhất là à đã mất hoàn toàn liên hệ với thứ đã mang ả à đến đây đó chính là quả trứng mà vật dương sư huynh kia đã vô ý tưởng là đá quý hay là linh thạch gì đó mang về. Ánh mắt của triều chân nhân nhìn vật dương như là muốn lồi ra ý bảo. Tại sao giờ khắc nguy hiểm này ngươi cố tình gây nên tiếng đồng kỳ quá như vậy? Ngươi muốn hại chết thầy trò của ta sao? Còn vật dương thì nhìn triều chân nhân lắc đầu cũng có ý bảo đúng là đồ đầu đất ta đã cố im lặng rồi mà hiện tại là lúc nào sao còn có thể dám rít chắc là chán sống rồi phải không rồi cả hai nhìn nhau lắc đầu nhưng mà chợt nghĩ ra điều gì đó nhìn về phía thầy vạn thế ông có ý cười sau đó chỉ vào bụng của mình ý bảo ta đau bụng bây giờ tuổi già sức yếu đề kháng nó kém với lại viên dược hoàn kia trước bây giờ nó mới phát huy tác dụng ta xin lỗi Đừng có mà nhìn ta bằng một ánh mắt như vậy Ai muốn đâu đạo sĩ cũng là người mà Hai tên triều chân nhân và vật dương lúc này Chỉ còn biết im lặng chịu trận. Quả chứng nhìn khi trước lúc này Triều chân nhân đang nắm giữ Để ở cặp quần Có dán một lá bùa nhằm cách ly nó Với môi trường bên ngoài Nhìn tinh sợ vào một vách đá Trong mắt cô ả à Thì đây là một tảng đá bình thường Giống như bao tảng đá khác nhưng mà thực tế đây là do huyễn trận của thể vạn tạo ra Làm cho kẻ khác nhìn vào sẽ không thể nhìn ra được thật giả Vị trí đá này chính là chiều chân nhân Cả nín thờ khi mà tiểu thư xinh đẹp này sợ vào người của mình Cảm giác chân thần đến cùng cực Chỉ có điều là nhện tinh kia vẫn chưa nhìn ra được thật giả Cho nên đưa cả hai bàn tay áp vào ngực cổ gã Sau đó thì nghiêng tai áp vào để nghe ngóng cái gì thế này? Có lẽ nào sức hút của ta đến mức độ này sao? Vật dường Huỳnh đã thấy chưa? Con bà nó chiều mỗ chưa bao giờ mồm điều bốc phét nhá. Cái gọi là sự hấp dẫn tự nhiên nó cũng chỉ đến mức này mà thôi. Ánh mắt của gã nhìn chầm chằm xuống gương mặt xinh đẹp của tiểu thư này, bất giác làm cho tim của gã đập lên loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên có một người khác giới chủ động làm những động tác thân mật như thế này mới gã. Mặc dù biết tiểu thư đây chỉ là một ả nhện tinh biến thành, nhưng không phải khiến cho tin dầm đáng như chiều chân nhân kia trỗi dậy từng đợt sóng trong lòng. Răng trắng, nước bọt ngọt, môi đỏ như son, lông mày lá liễu, gương mặt trái xoan, cổ cao bằng ngấn bàn tay búp măng, ôi trời đất ơi! Còn mẹ nó ngươi định hại chiếc chiều mỗ ta bằng sắc đẹp hay sao? Gã vừa từ luyến nghĩ thầm, vừa nhận được cơ hội được mỹ nữ ôm vào trong cảm nhận thấy sự sung sướng. Cuộc đời này có bao lâu mà hứng hở? Tự nhiên lại được hưởng cái diễm phúc này. Biết trước vào pháp trận mà sướng như thế này thì ta cũng cam tâm ngày nào cũng chui ra chui vào. Bất ngờ bên tai của gã nghe tiếng lầm bầm Của tiểu thư xinh đẹp này Quái lạ thật đó tầng đá này sao lại có mùi khác chứ Ta ở đây chẳng rõ đã bao năm Mà chưa thấy có tầng đá nào Tỏa ra được mùi thơm dễ chịu như vậy Kiểu như là mùi nước hoa vậy Chiều trần nhân tái mặt Những lời này của ả à nghe rõ một một Nhưng lúc này thì cũng chẳng biết làm như thế nào Thầy Văn cũng không dặn là pháp trận này chỉ có tác dụng đánh lừa thị giác. Trước mồi hương nước hòa thì chưa biết như thế nào. Chết còn mẹ rồi. Lúc trước ta xỉ nước hòa vào nách nhiều quá. Nhện tinh nó tính quá cho nên phát hiện ra. Phải làm như thế nào bây giờ? Bịt đại cô gái lại nghe tiếng thị thảo khe khẽ. tảng đá này có tác dụng tỏa ra mồi thơm dễ chịu như vậy. Chỉ bằng mang về trang trí cũng được cơ mà nói to như vậy thì mang đi cũng khó. chi bằng là đập vỡ ra để lấy mảnh lúc đi tắm mà lấy kỳ cỏ. Cũng có khi có tác dụng thông kinh hoạt lạc. Lại có mồi thơm quyến rũ như vậy thì chắc là cũng là thiên tài địa bảo mà ông trời ban tặng cho ta. Chẳng biết đây có phải là thạch hương trong truyền thuyết hay không? nghe đến đây triệu chân nhân sợ hãi đến mức tái mặt đang nhiên đang lành tự nhiên là bị coi là tàng đá thạch hương kỳ quái nào đó Lại bị con quái vật cô nương xinh đẹp này Nó dọa đập ra để mang về để kỳ cọ Tại sao không bảo ta kỳ cọ cho Mà việc gì phải lấy tàng đá vô chi vô giác kia kỳ cọ làm gì Có còn thiên lý sĩ nước không hạ trời Đang lo lắng thì bất chợn dưới hạ thân của triệu chân nhân Cảm thấy đầu đứng thì ra ả à nhện tinh này đang nắm thật chặt một cái cặp đá, hơi lồi ra cỏ vào phía bụng của à vì giật mình cho nên tiểu thư này đưa ra một nắm tay rồi bóp chặt lấy. Triều Trần Nhân lúc này đầu đến há cả mồm, cơ mà vẫn không dám hò hè đến một lời. Chỉ biết là cầu trời khấn vật mong cô ta buông tay ra cho mình thoát khỏi chỗ này. Chẳng hiểu sao mà đang trong lúc nguy cấp này mà tự nhiên trên bảo dưới không nghe thằng nhỏ nó quá mừng rỡ khi mà tiểu thư kia cứ có những hành động thân mật như vậy liên tục cọ sát làm triệu chân nhân không thể kiểm soát được đúng là cái đồ phản chủ bạn ấy tảng đá này trên nhãn cơ mà sao bây giờ nó lại trồi lên một cục có dáng vẻ kỳ quái như vậy lẽ nào nó lại biết tự động tấn công tảng đá này khéo đúng là báu vật thật rõ ràng lúc nãy phẳng lì bây giờ lù lù xuất hiện cục đá có một hình dáng kỳ quái như vậy thì kể ra đây chính là thiên tài địa bảo Kiểu gì kiểu cũng phải mang tảng đá này về bằng được Tiểu thư vừa nói vừa so khắp tảng đá Nhưng kỳ thực là so khắp cơ thể triều chân nhân Cộng với giọng nói nghe vô cùng dễ chịu thánh thoát Của tiểu thư này vang lên bên tai Làm triều chân nhân đỏ mặt cơ mà lúc này thì lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan Vô cùng khó chịu Đặc biệt nhất là bản ích của vị tiểu thư này cứ nắm chận cái vị trí nguy hiểm Mà đáng nhẽ ra tiểu thư này không nên cầm Ta đầu chết mất thôi con bà nó Tiểu thư này sao túm chặt như vậy Đó không phải là tặng đá như lời cô nói đâu Gã đầu đớn nghĩ thầm Nhưng mà hiện tại thì cũng chẳng dám làm ra hành động gì Bây giờ mà đồng đầy thì chắc chắn là ai nhện tin này sẽ nhận ra được triệu Trần Nhân đành phải cắn răng để chịu trận Ủa sao này nóng như vậy ngay lập tức tiểu thư kia buông bàn tay đang nắm chặt lít tảng đá hình trụ Mà mình đang giữ nãy giờ Ngay lập tức tảng đá kỳ quái này co vào như lúc bình thường Khiến cho tiểu thư này càng thêm phần tò mò Chẳng hiểu lý do của việc này là gì Chỉ là một tảng đá bình thường mà có thể tự động phát ra mùi hương Rồi lại có thể trôi ra được một khúc nữa Thì đây chính xác không phải là theo lẽ thường May quá à ta buông tay rồi cơ mà xem chút nữa thì hỏng bét hết cả. Chiều cho nhân vừa nghiến răng vừa lầm bầm trong đầu, phải nghĩ cách thoát khỏi khốn cảnh này. Chợt gã nhìn sang phía của vật dương, thì gã cũng đang nhìn mình, tỏ ý cười cợt cho nên đấy làm tức giận lắm. Tự nhiên do tên này ăn cắp quả trứng của nó cho nên à tìm đến đây, khiến cho gã phải chịu đựng khổ sở như vậy. Nếu như theo lời của nhện tinh này nói là bi cả tàng đá về, thì lúc đó đúng là hít hơi, phải nghĩ cách, nghĩ cách. Cả hướng ánh mắt về phía sư phụ của mình sau đó thì gật đầu liên tục ý bảo quay lại giúp mình. thề vạn bàn này đã tránh sang đường khỏi vị trí này, đang đứng ở phía đối diện nhìn sang. Thế học trò của mình lâm nguy cho nên cũng khá là lo lắng, liền vòng ngược trở lại chỗ này. Ông nhìn thấy vật dương đang nhàn nhã đứng cạnh triệu chân nhân thì liền khẽ thì thào nhà người hãy mang quả trứng của định tinh ra khỏi chỗ này đi. Tốt nhất là mang trả lại chỗ cũ. À ta vào đây chủ yếu là vì vật ấy mà thôi. Chiêu pháp trần này do ta bày ra dựa theo thất tinh đồ thì không thể phát hiện ra được. Mà cho dù có phát hiện ra cũng không thể một sớm một chiều mà có thể hóa giải. Chúng ta còn nghĩ ra cách khỏi đây theo ngươi. Dù sao thì à ta cũng đang nghi ngờ. Làm ngay đi. Thầy Văn lập tức móc quả trứng mà triệu chân Nhân đang giấu trong cặp quần đưa cho vật dương. Sau đó thì giật lá bùa ra. Khi mà lá bùa vừa bung ra thì một luồng sáng màu đỏ trong đó phát ra chói mắt. Cũng may đây là ở bên trong pháp trận cho nên không bị lo nhện tinh nhìn thấy. Nhưng mà à cũng phát hiện ra được khí tức quen thuộc của mình cho nên lập tức tìm kiếm. Vật dường không nói hai lời liền tức tức ôm lấy quả trứng sau đó thì dùng độn thuật đi ra ngoài. Hành động này cực kỳ dứt khoát làm cho nhện tinh kia không kịp phản ứng. Thế đường khi tức quen thuộc thì ngay lập tức đuổi theo quát lớn. Hóa ra ngươi ở đây đứng lại cho ta. Ngươi dám ăn cấp đồ của ta thì gan của ngươi lớn lắm rồi. Ta sẽ mòi tìm uống máu của ngươi. Dù ngươi có là ai, đứng lại, dám trộm đồ trước mặt của hạ cam này. Thì đúng là có bản lĩnh người có chạy đằng trời Nhìn các mặt tức tối của tiểu thư hạ cam kia khoát mắng rồi đuổi theo vật dương Mà chiều chân nhân thở phào nhẹ nhõm Vô thức gã thò tay xuống dưới kiểm tra Rồi thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm, Hú hồn cái mồm còn nguyên Khí lực của tiểu thư nhìn tinh kia mạnh mẽ thật May là không dùng lực bóp mạnh Nếu mà sư xảy chút nữa thì ối rồi ôi con bà nó quá là nguy hiểm. Thầy Vạn nhìn học trò của mình đang tái mặt đứng như kẻ mất hồn liền tím lại gần rồi hỏi. Còn có bị sao không? Có thủ thương ở chỗ nào không vậy? triệu chân nhân nhìn sư phụ của mình gương mặt gã cũng đỏ lên, tỏ ra xấu hổ. Có lẽ hành động khiếm nhã vừa rồi của mình đã bị thầy Vạn phát hiện ra. Mặc dù vốn một tên mặt dày nhưng mà lúc này cũng ngượng ngùng nói lý nhí thầy có thấy mệnh lực của con lợi hại không mặc nguyên trong huyễn trận này thầy làm con biến thành tảng đá vậy mà tiểu thư kia vẫn phát tiền ra ôm ấp được mới ác lại còn muốn mang còn về để ngắm nữa nếu như vậy con thả chết còn hơn trên tấm thân này mà bị à dày vò thì chẳng còn gì để nói đúng là đẹp trai quá không sung sướng gì đâu người huyền thuyền nó vừa thôi may mà vật dương kia đã đánh lạc hướng nhìn tinh đi rồi bằng không thì thầy vạn bật cười nhìn xuống dưới thấy tay của triều chân nhân vẫn đang ôm khư khư hạ bộ gương mặt của gã đỏ bừng lên chẳng rõ là xấu hổ lo lắng thế vậy thì gã liền buông tay rồi ngay lập tức đứng thẳng người nghiến rằng nghĩnh lợi nhịt đau nói đây là do ả à ta vô tình thôi thầy ả à. chỉ nếu thực sự bên ngoài à mà nhìn thấy chân diện của con thì có mà cho kẻo cũng không có hành động sàm sữa như vậy. Yêu tinh thì yêu tinh chứ, nó cũng đã hóa hình rồi, lại còn biến thành một tiểu thư rõ là xinh đẹp. Dám làm cái điều bóp bóp chỗ không nên bóp, thực sự là quá đáng sợ. Cống mày cho người đó, ta bàn nãy quan sát kỹ, hiện tại bây giờ đối với chúng ta mà nói à đang trong thời kỳ yếu nhất, có lẽ nó mới trải qua quá trình sinh sản cho nên đang tìm kiếm thức ăn. Còn nếu ta đoán không nhầm, thì chiếc lồng pháp trần này Cũng chẳng thể tồn tại được lâu Lúc đó thì ta có thể đường hoàng Mặt đi ra khỏi nơi quỷ quái này có được Chỉ có điều Chỉ có điều gì hả sư phụ Nghe thầy và nói Có thể thoát khỏi nơi này làm điều chân nhân bừng quính Gã dồn dập hỏi Chỉ có điều ta đoán không nhầm Là hiện tại nhiện tinh kia đang đói bụng Nó mới hóa thành hình người Đi tìm kiếm thức ăn Đã cũng là cơ hội cho ta việc nó Chèo chân nhân thầm gật đầu cũng đúng là thế thật, bởi vì nhện tinh này nó có bản thể to lớn như quả núi thế kia, mà đi kiếm thức ăn để no bụng thì bao nhiêu cho đủ. Với lại nơi quỷ quái này từ hôm bị lạc vào đây, làm gì có vật sống nào tồn tại. Chẳng biết là do sợ cái uy của à mà trốn tránh hay là bị nhện tinh ăn thịt sạch sẽ. Nếu còn yêu quái này đã hóa thành hình người, thì giết nó cũng đơn giản trấn tháp yêu của sư phổ chẳng phải là bảo vật chuyên các chế lũ yêu quái này sao mà thi quái nào tin của nhiệt tinh này cũng buồn cười thế không biết hà câm tiểu thư nghe như giống tin của một bệnh xã hội ý thú vị nhìn mặt mũi thì rõ là sinh ai ngờ đâu à chính là một con quái vật có một sức mạnh vô cùng kinh khủng phải hết sức cẩn thận mới được chỉ hy vọng là vật dương sư huynh có thể dẫn dụ nó đi thật xa để kịp thời chuẩn bị, mà ta cũng muốn diệt sạch hang ổ của chúng để trừ đi mối hậu họa về sau. Một là con đã khó đối phó, đằng này cả đàn bà nữa thì khó mà tài thánh cũng chẳng đánh lại được. Hai thầy trò bàn luận với nhau, Vân Hồ cũng được chiều chân nhân lôi từ hắc mộc bình ra bên ngoài. Gã kể sơ qua tình hình cho Vân Hồ nghe rồi bảo. Người đi theo sư huynh ta lỡ lâu, biết ta ghét nhất là gì không sư đệ. Phía bản tính liều mạnh lươn lèo của đại ca thì để thấy, sự huynh ghét nhất là những ai giúp mình. Phân hồ ngó nghiêng xung quanh ở bên trong hắc mộc bình một thời gian, cũng làm cho thần hồn của tên này dễ chịu hơn. Chỉ có điều nơi này tuy có linh khí nuôi dưỡng, giúp cho y mạnh mẽ hơn. Cứ mà tính mịch và buồn tẻ, vốn là một tin ưa náo nhiệt, lại thêm ở cùng với hai đại ca đều là hạng người giống mình, cho nên vô cùng hợp cả. Tự nhiên phải vào trong đó thì Vân Hồ cảm thấy cô đơn không chịu nổi. Gã là một con ma không chịu đựng được sự cô đơn theo kiểu. Thà một phút huy hoàng rồi chật đắt còn hơn buồn lẻ nói suốt trăm năm. Người nói ai lươn lẹo, ai lưu manh, đừng để ta bắt người vào hắc mộc bình đấy. Anh nói cho hẳn hoai, nói gì nói cũng phải chuẩn trị vào. Đi theo đại ca mà anh nói hàm hồ chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Ta lưu manh lươn lẹo hồi náo. Lại còn chối mà không thấy vật dương sư huynh trở về, liệu huynh ấy có gặp nguy hiểm không đại ca? Vân hồ thiết chiều chân nhân bắt đầu cây cú chuẩn bị trở mặt, thì bắt đầu làng sang chuyện khác. Bây giờ mà gã lại ném lại hắc mộc bình với gã chẳng khác nào như bột cực hình. Yên tâm đi, vật dương sư huynh kia tài nghệ tuy không bằng người, nhưng khoản chạy trốn và ba hoa bốc phét còn hơn người gấp nhiều lần. Sao ta lại có thể kết bản với hai người được chứ? Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Dạo này đại ca có vẻ triết lý gây cơ. Cơ mà huynh đệ với nhau cũng đừng nên dùng những lời lẽ nặng nề như vậy. Chúng ta là anh em trên bến dưới thuyền. Thầy Vạn từng nói chúng ta là một gia đình. Mặc dù không cùng cha mẹ sinh ra, nhưng có duyên đi cùng nhau thì phải yêu thương đùm bọc nhau chứ. Đừng có hơi một tí là đe dọa rắn bùa vào mồm hơi một tí mắng mỏ người ta như vậy được không Vân hồ vừa nói vừa khe khẽ ngâm làm cho triệu chân nhân bật cười ngay cả thề vản cũng lắc đầu ngắn ngẩm bởi càng ngày cái tên vân hồ này càng mồm mép lợi hại có khi đệ tử của ông bây giờ cũng không phải là đối thủ nữa nhân dàn nay thường vẫn có câu gà một mẹ chớ đá nhau hoài khôn ngoan thì tìm người ngoài hơn thua chớ hơn thua khi cùng sống trong một gia đình, đôi khi ta nghĩ những cây xanh, cầu một cội chỉ có mấy cảnh, khôi nhau làm gì để cho cây đau, chỉ để cho bao miệng thế gian thiên hạ chê cười. Thôi, ông im mẹ mồm ông đi, văn hát thì hay, cơ mà văn nói thì văn dở quá đấy. Bây giờ chúng ta không nói chuyện này nữa, ngươi thử nghĩ xem có cách nào xử lý con nhện tinh không? Chiều chân nhân liếc mắt nhìn sư phụ của mình thấy ông không để ý đến bên này thì liền ghé sát tay của vân hồ thị thảo. Ta nói cho để biết bí mật này bà nãy ta bị con nhện tinh kia bóp cò suýt nữa thì nổ súng. con bà nhà nó nếu không phải là vì nó hóa thành một tiểu thư xinh đẹp đính cùng cực thì ta đã cho nó một trường vòng mồm bây giờ vẫn còn hẳn lên năm đầu ngón tay đầu lòi cả mắt là có thật. huynh bị nó bóp sao? Phân hồ trần mắt hóa mồm nhìn chiều chân nhân, đạo sĩ bị mà bóp súng. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, có còn thiên lý gì nữa không hả trời. Thế lúc đó cảm giác của đại ca thế nào có thấy gì khác lạ không? Giá cây đầu nhà ngươi, đầu điếng. Ngươi cũng thừa biết đó chính là mệnh căn của đàn ông chúng ta. May mà chưa bị dùng lực làm bể, nếu vậy thì ta thả chết còn hơn. Huỳnh muốn báo thù sao? đây không phải là tư thủ cá nhân Mà là ta muốn thay trời hành đạo Hẳn là ngươi vẫn còn nhớ lúc trước bên trong hang động, Tất cả chúng ta đều bị con cháu của nó dí cho chạy bán sống bán chết Bây giờ lại bị nhốt trong cái lồng này không ra được Với lại nó nguy hiểm lại có khả năng sinh sản như vậy Nếu mà không tiêu diệt thì chắc chắn sẽ là một mối đại họa cho bá tính Triệu Trần Nhân lời nói có vẻ quang minh chính đại nhưng chẳng ai biết trong đó có mấy lời thật, mấy lời giả bởi ánh mắt cổ gã và lời nói bất nhất. Điều này làm cho Vân Hồ cảm thấy ngạc nhiên tiếp tục hỏi. Đại ca là một người chính trực giống hệt với ta, chúng ta không thể để cho ả à tự tung tự tác. Đoàn gã móc trong người ra một gói bột màu trắng được gói thật kỹ, càng giấu ở trong người đưa ra cho chiều chân nhân. Đây là thuốc kích dục còn xuất lại trong người của ta. Trời trước ở nhà tin cao thủ ta đã tiền tay lấy được một ít, đình bồng khi nào có việc gì thì dùng. Nhưng mà này thí sư phụ có việc cần phải làm trước, thì ta sẽ đưa cho huynh sử dụng trước. Loại này mà trộn với thuốc phiện thì đảm bảo thần tiên cũng không thể chịu được quá một khắc đồng hồ. Tốt lắm, đúng là chỉ có để mới hiểu ý của ta. Thoát nạn này về ta sẽ chế tạo cho ngươi một bộ quần áo, có đồ chơi khủng bố hơn của sư huynh vật dương kia, đúng là hào huynh đệ cơ mà việc này vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của đệ mới thành công thật đảm bảo với ngươi thân hình con nhện tinh này ngon hơn gấp vạn lần xả tinh hay là yêu hồ triệu chân nhân vui vẻ cầm lấy gói bột màu trắng kia sau đó thì ánh mắt láo liên vào bên trong người sau đó tiến lại chỗ của sư phụ thầy ơi còn có cách diệt con nhện tinh này rồi thề vàn nhìn gương mặt rằng rỡ của học trò đang cười nói sau đó thì tò mò cách gì đừng có nói là cho nó chửi ma túy giống lần trước nha ta sợ lắm ta còn sợ con bị trúng động lần trước nằm hôn mê bất tỉnh năm ngày liền ta tưởng con bị làm sao mặc dù lần đó nó loại trừ được yêu hồ thế nhưng mà cách đó không tốt lắm đâu ta sợ con dùng nhiều quá quen khói rồi lại nghiện thì hỏng hẳn đạo sĩ mà nghiện ngập thì tâm trí đâu mà niệm phụ chú đọc kinh thư ôi rồi ôi thì lời quá lời rồi nghiện là nghiện thế nào Chẳng qua lúc đó là con chưa kinh nghiệm, với lại là thụ động đang hôn khói thì tự nhiên cơn gió nó phả vào mặt, cho nên hít phải thôi. Mà thầy cũng nên yên tâm, còn có chơi đâu mà lo. Nhìn mặt của con không hiện lên hai chữ uy tín giống sự huỳnh vật dương kia, à? mà thầy chưa gì đã nói như vậy, còn đau lòng đi sư phụ. Đấy là tật cản dặn trước, người cũng thừa hiểu được tác hại của nó. Thầy bị một lần sập nguồn cho nên con cũng biết chất này quá lợi hại. Nhưng mà thầy yên tâm, trận này con sẽ làm cho nhện tinh nhảy múa tưng bừng, còn múa cột nữa cơ thầy có tin không? Thầy Vạn không thèm tiếp lời của gã nữa mà ngay lập tức đứng lên. Ông đi xung quanh vòng hang động này theo phương vị huyến trận, lúc trước đã bày ra. Sau đó thì lầm nhầm mấy cầu chú ngữ trong miệng, tay phải bắt quyết rồi rút ra thanh đảo mộc kiếm. Và mấy thanh kỳ trận được cắm sâu vào những vị trí cố định ở các góc hang. Khi thanh kiếm này rút ra thì khung cảnh từ bên ngoài nhìn vào lúc này đã hoàn toàn bình thường, trở lại trạng thái như ban đầu. triệu chân Nhân gật gù khen ngợi, hóa ra là sư phụ dùng đồng mộc kiếm làm mất trận, đây là pháp bảo bảo mệnh của thầy. Hẹn chi mà con âm thầm lặng lẽ tìm kiếm vị trí cụ thể bằng cứu sắc, từ nãy đến giờ mà cũng chẳng tìm ra. Quả nhiên là vẫn là sư phổ cao minh. Đừng có màn nịnh nọt Thôi màu đi ra ngoài Ta sẽ bày ra một huyến trận khác Đợi tiên vật dương quay lại. Chỉ sau một loáng thầy vàn Cùng đệ tử và vân hồ di chuyển ra bên ngoài Màu trời vẫn là màu âm u quỷ dị Chỉ có điều lúc này Tâm trạng của ngay thầy trò Cũng nhẹ nhàng hơn nhiều Nhất là triệu chân nhân gan nồn nóng bốn ngày lập tức Đứng trước mặt nhện tinh mà hét lớn múa cột cho ta xem uốn éo mạnh vào đúng rồi ta thích ta thích chẳng biết là đã qua bao lâu một bóng người không một tiếng đầu bóng nhìn xuất hiện nhìn vẻ mặt của gã tỏ ra vô cùng mệt mỏi thậm chí ngay cả hình bóng của gã cũng rất mờ nhạt không còn rõ ràng như lúc mới vào đây chứng tỏ gã đã gặp chuyện gì đó nghiêm trọng làm cho hồn vách lúc này trở nên yếu đuối phật dương ngươi bị sao vậy ta bị ả nhìn tinh kia đuổi theo bám sát mãi chẳng gió ả à ta có cách nào mà có thể phát hiện tung tích của ta chưa vào trong lòng đất thì không sao cứ mỗi lần ngoi lên là bị à ta gõ vào đầu mà rõ ràng là ta chỉ là một hồn ma không có thực thể ấy vậy mà mỗi khi nhện tinh kia nó dùng từ vũ khí giống như cây búa cố ý chạm vào người mà đau điếng con bà nhà nó thật đúng là yêu nghiệt ảo thật đấy không hiểu kiểu gì luôn và dương lầm bẩm nhưng lúc này thần hồn của gã giống như là một ngọn đèn trước gió phật phù có thể tắt bật cứ lúc nào ngay lập tức thầy vạn lấy đồ nghề bao gồm một cái bút vào tờ giấy gió mỏng dính màu vàng hai cái lọ nhỏ màu đen chứa chu sa vào huỳnh hoàng cộng thêm với lại thứ bột không rõ tên mà ông đã chuẩn bị từ trước lúc này bàn tay trái phun lên trước mặt tạo thành những vòng tròn kỳ lạ miệng lầm bẩm chú quyết sau đó thì đưa một ngón tay lên miệng của mình cắn. Máu huyết từ ngón tay chảy ra ông lập tức dùng cây bút kia chấm vào, rồi về lên theo lá phù khiến cho nó tạo thành những chấm đỏ. Chiếc bút lại chấm vào chua xa vào huỳnh hoàng rồi viết lên lá bùa kia mấy chữ nguyệt hoa khó hiểu, miệng của ông lầm nhầm. Hồn giờ đã lại về đây, ta cần ngươi lại chốn này đừng đi, vạn hồi hồn nguyên cấp cấp như luật lệnh ngay lập tức lá bùa kia liền bùng cháy dữ dội sau đó thì tạo thành một đốm lửa màu xanh tỏa ra một ánh sáng dịu dịu bao phủ lấy vật dương ánh sáng nhìn bên ngoài thì kỳ lạ nhưng với hồn ma của vật dương thì giống như là một liều thuốc đại bổ thẩm thấu vào bên trong càng làm cho thần hồn vốn mỏng manh nhưng hiện tại thì đã vững chắc hơn rất nhiều thầy vừa làm gì vậy triệu chân nhân nhìn sư phụ ánh mắt của gã say mê đây là bí thuật giúp cho thần hồn mạnh mẽ hơn mà ta đã ngẫm ra trong khi bị vây nhốt ở đây. Nó dựa thằng ngũ hành tương sinh tương khắc, kết hợp với một số thiên tài địa bảo sẽ làm cho linh hồn vững mạnh. Điều này ta đã nói với con, công giống như là con người vậy. Nếu được bồi luyện đúng cách thì sẽ trở nên mạnh mẽ, có tác dụng như là hắc mộc bình. Nhưng mà đây là ta đã trực tiếp lấy máu huyết của mình tác động lên. Như vậy thì hiệu quả sẽ nhanh hơn nhiều lần. Chỉ chân nhân gật gù gã càng lúc càng thích sư phụ của mình lợi hại. Có những chiêu bài ông vẫn giữ kín. Nếu xin được thầy vài bí kíp này để luyện âm binh xong, mang đi đánh nhau gặp vài thằng răng hồ mõm, thì chỉ cần phải một cái thì một đống hồn ma sẽ thay ta làm việc. Như vậy chẳng phải là nhàn hơn rất nhiều phải không? Việc quái gì mà phải tự mình ra ta đánh nhau gì cho mệt. Có khi mình lại thành chùm cuối cũng nên... Nhìn nét mặt của đồ đề tỏ vẻ thèm khát, say mê ánh mắt cổ gã thì đảo liên tục như có ý muốn hỏi, thì vạn cười. Người đừng có vội mừng cái gì cũng có hai mặt của nó. Nhớ ta đã bảo trước kia không, âm binh là những linh hồn vất vượng lang thang, họ kỳ thực rất yếu đuối Với những người bình thường thì họ coi là nỗi sợ hãi ám mạnh, hay là do sự đe dọa gây nên nỗi bất an, thành ra khiến cho họ tầm thường mà ma trêu chọc hay gì đó khác lạ mà thôi thật ra đều là do tâm lý chung cả những kẻ làm việc ác giả tầm lớn xấu xa thì nhìn chung đều có tâm lý như vậy chỉ có một số thành phần cực kỳ độc ác tâm lý còn họ vững vàng hơn bình thường chuẩn sẽ ít bị ám mạnh nhưng giấm buồn hay gì thì cũng phải trả giá mà thôi đó chỉ là vẻ cứng rắn bên ngoài họ cố tình không để lộ ra mà thôi thế thì liên quan gì đến việc này triệu chân Nhân tò mò hỏi, ta đã nói hết đâu đừng có mà ngắt lời ta như vậy. Thề Văn liền xua tay nói tiếp, con thường ngẫm lại xem từ ngày đi với ta theo con đường diệt ma trừ yêu này đã gặp được bao nhiêu con ma có thực lực mạnh mẽ, có phải là rất ít đúng không? triệu Trần Nhân dừng ngón tay lên đếm rồi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, đúng là như vậy, có còn mà cưng thi thần dữ của ma thần vòng Pháp Sư Ba Hưng hồn ma chỗ lò gạch mà xó ma xả vân hồ ma nghiện vật dương đã chính là những con ma do nhân loại hình thành họ thực sự gặp được các cơ duyên hoặc mang oán niệm cực kỳ lớn mới có thể trở thành một linh hồn độc ác trước ngày xưa lúc còn sống họ cũng chỉ là người bình thường điều này đúng không thầy tốt ngay hiểu ra vấn đề rồi đó trong đó thì có vật dương và vân hồ thì đặc biệt hơn hẳn vừa có cơ duyên lại vừa có cơ hội Chúng đi theo chúng ta thì không phải là điều không thể, chỉ có điều nếu làm như vậy, ta cũng sợ trái với thiên đạo, ảnh hưởng đến ấm đức về sau, vì đó hoàn toàn trái với lẽ tự nhiên. Lá rụng về cội nước chảy xuôi nguồn, đạo thì luôn luôn là như vậy, sẽ chẳng ai có thể nghịch mạnh mà vượt qua được thiên đạo. Cho dù là có che giấu được trước mắt, nhưng đến cuối cùng vẫn phải để thả họ ra để đi siêu thoát con nạc. Vì đó là tư tưởng của đạo Giống như là khi chết Thì sẽ phải đi đầu thay chuyển kiếp những ai còn xuất lại Vương vấn dương gian làm loạn Thì không sớm thì muộn sẽ bị diệt trừ Đó cũng chính là đạo Thầy nói cao siêu quá còn đau đầu lắm Với con thì mưa lúc nào mắt mặt lúc ấy Người nói con thực dụng cũng được Lưu manh vô sỉ cũng không sai Con công nhận điều đó Nhưng mà việc gì có lợi Con sẽ làm Biến sao là không trái với luân thường đạo lý Đạo này cũng chẳng cao hơn đạo đức đúng không thầy Theo con thì ta làm việc không ảnh hưởng đến ai Chẳng sợ cái gì mà âm với đức Cái gì mà thiên với trả đạo Người ta nhìn vào đánh giá thế nào thì đó là việc của họ Họ có miệng họ nói Còn ta thì có tay chân cứ việc làm của ta đúng không Lại chạy cối ngang ngược có nói đúng mà thầy thử nghĩ xem nếu như mà thầy đang đi trên con đường có một con chó nó cắn vào chân thầy sẽ làm thế nào thầy sẽ bỏ chạy để nó đuổi theo hay là sẽ dừng lại sút vào mõm cho nó để nó sợ không cắn mình nữa thầy Văn lắc đầu nói chuyện với tên này thật là tức chết đang tính nhắm mắt thì ông lại nghe văng vẳng bên tai tiếng của học trò ối rồi ôi, dồi ôi. Tập con con sẽ không sút mà con sẽ cầm gạch phang vào mồm cho nó rụng răng như vậy thì nó sẽ không cắn được ai Tránh cho người khác đi qua nó cắn lại Việc làm này giống như chúng ta diệt sát được con thủ yêu minh võ Chúng ta đã giết chết nó rồi Từ giờ nó sẽ không còn làm hại bá tánh được nữa Như vậy cũng là hành đạo giúp đời mà thầy Đồ hâm Người nói liên thiên gì vậy Một con chó sổ bầy chỉ mới cắn chân ta Nó không đáng chết cơ mà nếu mà con chó cắn nhiều quá Lại mắc bệnh dại thì sao Khi cắn thì nó sẽ truyền bệnh dạy cho ta, có phải ta sẽ bị nhiễm bệnh chết hay không? Nếu mà không diệt sắt nó sẽ không làm hại được bao nhiêu người khác có đúng không ạ? Đúng đúng cái hòa súng đó, người nói ngang lắm, vừa bảo thủ vừa ngang ngược vậy làm sao có thể đắc đạo. Thề vàn rất khoát ngồi xuống không thèm quan tâm đến học trò ôi rồi ôi này. Ông nhắm mắt khoanh trần tọa thiền thổ nạp, nhưng bên tai vẫn có tiếng của triệu nhân vang lên ta không dành để mà cầm từng viên gạch ném từng con bởi chó thì vẫn mãi sủa còn người thì vẫn cứ đi từ bây giờ ta sẽ giả mù câm điếc mặc kệ chúng sủa sẽ đắc đạo đến cuối cùng thì chó sủa bậy vẫn mãi là chó sủa bậy mà thôi sư phụ người xem con nói có đúng hay không phân hộ sư đệ ta nói có đúng không và dương sư huynh nghe ta nói có đúng không hả nhưng đáp lại lời của gã lúc này chỉ là vang dội lại ba tiếng đúng không ngã mà thôi. Thể vàn đã lâm vào trạng thái bát ngã chìm vào trong tu luyện. và dương thì đang tận hưởng ánh sáng của ngọn lửa đang ngột rửa linh hồn của mình. Còn vân hồ lúc này cũng giả vờ nhắm mắt. Chỉ còn lại mỗi mình triệu chân nhân đang làm nhà mà thôi. Cuối cùng thì cũng đã xong. Ta cảm thấy mình lúc này mạnh mẽ hơn trước nhiều lắm. Cảm giác lần lần cứ đang được yêu ý Hai sư đệ Phê hơn lúc còn sống mà chưa may ý Ta thể là quả nhiên là Chỉ có mỗi đại sư lợi hại Giúp ta chẳng những khôi phục Mà còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều Đã tạ ngài đại sư Vật dường chấp tay hướng về Thầy Vạn cúi đầu cảm kích cái nhìn gấp cơ thể của mình Một lượt bà nãy liên tục dùng Độn thuật biến đi biến lại khắp nơi Trong hang đồng Có cảm giác như thoát thai hoàn cốt vẻ mặt vô cùng bừng rỡ hú lên những tiếng quái dị làm cho vân hồ nhìn theo ngưỡng mộ gã cùng thầm ghen tị với vật dương chẳng biết là tu nhân tích đức bao nhiêu đời kiếp mà hắn may mắn gặp được hai thầy trò thống vạn này chẳng rõ bao lâu vật dương sư huynh mới hít tăng động, dừng lại sau đó nhẹ nhàng nói lần này ta có thể chạy trốn tha hồ khỏi tiên diện quái quỷ này thế mà ta tưởng là sư huynh có thể giao đấu tay đôi với nó Chạy trốn nay mà chẳng làm được. Đúng là thanh niên này vẫn còn chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. hơi còn sống ta ngày chơi mấy trò mạo hiểm, giống như là người vừa nói. Mà bây giờ thì chết rồi. Không muốn chết thì cứ chạy thử ra trước mặt nó xem. Vật dương kinh thường triều chân nhân nói. Sư huynh đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Ta chỉ nói đùa vậy thôi. Làm gì mà căng như vậy? Đoàn triều chân nhân chuyển đề tài nói. Thế huynh bây giờ phục hồi hoàn toàn rồi phải không? Vậy thì chúng ta sẽ vào việc luôn. Lần này ta thể bắt con nhện tinh kia phải trả giá cho việc dám sảm sỡ ta. Gác dùng mình nhớ lại cảm giác thốn đến tận óc bị tiểu thư kia bóp chỗ không nên bóp. May mà à không vận công lực bẻ gãy thì đúng là nát một đời hoa. Tốt ta cũng muốn giữ hận, con bà nhà nó dám dí vật dương ta chạy đến long cả hồn phách, suýt nữa thì tàn biến. Cái tội đẻ ra chứng mà khiến ta nhận lẫn là đáng quý cũng không thể tha. Thổ này ta cũng phải trả. phân Hồ lúc này tiến lại sau đó chiều chân nhân và hai huynh đệ bắt đầu ổ mưu tính kế. Thề vàn thì đi xung quanh hang bắt đầu bài trí lại cái pháp trận này. gia cố lại cho nó chắc chắn hơn. Sau đó thì bốn người bắt đầu tiến về hang động của nhện tinh. Phía cuối của chức lồng trận pháp thực tế là cái mạng nhện khổng lồ của ả à tạo ra. Thẻ vàn đứng ở vị trí gốc cây lần trước mà Triệu Chân Nhân lén lút dịnh mỏ. Ông hiện tại thì mặt hồ rồng lớn cực kỳ im lặng. Chưa biết phải làm thế nào để dẫn dụ nhện tinh lên trên bờ. Nếu mà xuống tận hăng ổ mà nó biến thành bản thể to đến như vậy, thì có tài thánh cũng không đánh lại được. Triệu Chân Nhân liền nháy mắt với vật dương gã liền biến mất, Một lúc sau thì quay lại trên người. Trên tay của gã là một quả trứng màu đỏ vô cùng đẹp mắt đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có vật này trong tay thì ta cam đoan ả à sẽ đi tìm thôi. Bây giờ thì chúng ta quay lại pháp trận kia. Sư phụ ở bên ngoài khi nào thấy ả à nhìn tinh đó, chạy ra thì thầy dùng pháp trấn yêu bắt lấy nó cho con nhé. Vân hồ đi theo bảo vệ sư phụ, và dương sau khi dẫn dụ nó vào pháp trận thì ở cạnh ta để đề phòng bất chắc sau khi dặn dò mọi việc ba người quay về huyến trận mà thầy Văn gia cố chuẩn bị sẵn chỉ còn vật dương đang cầm quả trứng trên tay ngắm nghía và chờ đợi bất chợt mặt nước nổi lên từng con sóng lớn tạo thành một cái xoáy nước khổng lồ ngay lập tức có bốn cô gái thân hình tuyệt mỹ đang khỏa thân uốn éo Vật dương đã biết mấy hình ảnh đó chỉ là mấy cái dâu nhìn hóa thành mà thôi với lại gái chỉ là hồn ma cho nên không ảnh hưởng chỉ duy nhất chiều chân nhân là háo sắc cho nên mới lâm vào tình trạng như vậy. Có nhìn khổng lồ gầm rú lên những tiếng kinh thiên đồng địa. Đây là lần thứ hai nó bị kẻ nào đó hốn nạn ăn cắp trứng trước mặt. Cây cũ nhất là không biết được vì sao cứ lơ lửng trước mặt của mình giống như có ai đó đang cầm. Nhưng mà lại không thể nhìn thấy được. Càng đuổi nó lại càng chạy. Dừng lại thì tin này nó cũng dừng lại như muốn chiêu ngươi làm cho nhìn tình ngước đến nghẹn hầm. Nhưng mà lần trước à đã đập cho nó mấy cái búa bằng tơ do chính à dùng chân khí ngàn năm tu luyện thành, mục đích là bắt sống kẻ này. Nhưng mà kẻ này là hồn ma vô hình cho nên rất khó để bắt được, chỉ có thể dùng lực đập súng mà thôi. Tuy vật dương bị à đền cho suýt nữa thì hồn phách tàn biến. Thế nhưng mà à cũng mệt mỏi không kém, lại mới sinh nở xong cho nên hiện giờ khá mệt mỏi chẳng hiểu vì sao bây giờ tin này lại đến gây sự cả khuyết tiếp tức mà không làm được gì thật sự đối phó với kẻ này rất khó chịu nó còn tự nói tin của nó là chiều đẹp trai nếu để chiều chân nhân biết được thì gã cũng tức đến chết và dương dám lấy tin của gã ra làm tự để nói với ai nhện tinh này thì cũng là to gan đầy trời nhảy khổng lồ nhìn xung quanh thấy được quả trứng của mình đang lơ lửng trước mặt thì lao đến nhưng không giống như lần lần trước khi tới gần thì nó lại chạy ra xa ta liền biến thành hình người để mà di chuyển nhanh nhẹn hơn bởi cơ thể này quá khổng độ cho nên không linh hoạt mà cái tên vô hình kia thì lại quá mà quái và tinh khôn người đứng lại cho ta chịu vô sĩ chịu đồi bại con bà người có gan thì đừng chạy còn nhện tinh kia người có gan thì đừng có đuổi theo ta ta lấy quả trứng của ngươi về chơi đá bóng mà thôi làm gì mà căng như vậy mà ngươi đẻ một phát ra hàng vạn quả tiếc gì một hai quả vật dường vừa nói bằng giọng đi tiền vừa cố ý triều tức con bà nhà ngươi ngươi là đồ khốn nạn bây giờ ta hiểu vì sao thằng mình võ ngủ ngốc kia lại hận ngươi như vậy ta đã sai lầm khi chưa hỏi gió đầu đuôi đã giết hắn con mẹ nó sao trên đời này lại có kẻ vô sỉ như ngươi ta mà bắt được ngươi thì hút sạch lấy tình khí của ngươi biến ngươi thành cái xác khô làm đi đừng có nói mồm răng hồ mõm ta thì làm gì có tinh khí để mà ngươi hút ta chính là điều khác biệt ngươi có hiểu không còn ta thì có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim ngươi đấy có tin không và dương trêu ghẹo nhìn tinh hạ cam cảm nhận nhịp đập của trái tim là cái quái gì ta không cần ta cần ngươi trả lại chứng cho ta ta sẽ đặt hai bàn tay lên ngực của ngươi ngay nhịp tim đập thỉnh thịch cảm nhận trái tim của ngươi sẽ khen ta là triệu công tử đẹp trai quá, triệu công tử có bàn tay điêu luyện quá tin không? Con bà ngươi ngươi vô sỉ bị ổi đi tiền nó vừa thôi. Hóa ra ngươi vậy chẳng phải là đỉnh sàm sỡ ta chết con mẹ ngươi đi. Hà Cam không chịu đựng sự trêu gào của vật dương kia, hà liền mành cây búa tơ nhìn xuống phía vị trí của cả đằng đứng làm cho vật dương khổ sở né tránh. Vật dương tuy nói vậy nhưng vẫn phải dẻ chừng bởi chức búa bằng tư liên tục được gõ xuống. Cơ mà lúc nào nguy cấp gắt lại dư quả trứng lên nhện tinh, hạ cam kiên liền rụt lại. Giống như kiểu là ném chuột sở vỡ bình, à lại càng căm thổ tiên triệu chân nhân bị ổi biến thái này hơn. Đây là nhân loại hay sao? Có phải nhân loại là hạng người này? Dần dần vật dương đã dụ được nhện tinh hạ cam tiến về chốt thể vạn và triệu chân nhân đang bẫy tới rồi. Tờ xa xa đang nghe thấy tiếng gào thét cổ à, gái xinh có khác, tiếng nói thánh thót giống như là chim hỏa ca. Bóng chiều chân nhân vẫy tay nghe ngóng thật kỹ, theo thoảng có cả tin của mình trong những câu trời vô cùng thủ hận. Con bà ngươi chiều nhân nhân. Đồ vô sỉ bị ổi hạ lưu hạ manh, chiều chân nhân. Ngươi là giống gì mà sau lại có thể nghĩ ra những hành động cố nản như vậy hả chiều chân nhân? thầy vạn và vân hồ đang nấp bên ngoài cùng Triều chân nhân ở trong hang đồng pháp trần đều nghe rõ mồn một không ai hiểu điều gì đang diễn ra triệu chân nhân khẽ thì thào chẳng nhẽ lại có một tin Triều chân nhân khác tới đây trần gã dần mình hét toáng lên chết mẹ rồi vật dương sư huynh kia lấy tên của mình để dù nó tới lẽ nào cái tên của mình hấp dẫn vậy sao Vân hồ và thầy vạn nhìn nhau thì thầm Sao ả à, nghiện tinh kia lại cứ chửi chiều chân nhân thiết nhỉ? hung danh của gã đã lan đến cả ngọn tứ thủ sơn này rồi sao? Mà ngay chừng gác phải gây ra rất lớn thì mới có thể khiến cho ả à thù hận chửi rùa đến như vậy. Lại một cái búa nền mạnh xuống vị trí trước hang động pháp trận. Vật dường nhanh chóng chui toàn vào trong hang sau đó gã dùng động thuật chui xuống lòng đất trốn mất. Bên trong lúc này có một bóng người thanh niên cao to đẹp trai bèo về ngoài nhìn hào hoa lãng tử đẹp trai nước hòa thường phừng phức với mái tóc bộ ngôi giữa giống như là một nam thần trong truyền thuyết hiện tại các đang bình thản uống nước vất trần chữ ngũ nhìn ra ngoài cửa hang đúng lúc này thì nhận tinh hạ cam đuổi tới nơi hạ giật mình phát hiện ra một tên nhân loại nhìn vô cùng khôi ngô tuấn tú đang đứng nhìn mình cười cười vẻ mặt thản nhiên như là không ngươi là ai sao lại lù lù xuất hiện ở đây Hạ Càm cất tiếng hỏi nhìn về quả trứng đang đặt trước mặt gã thanh niên giọng nói có vẻ đề phẩm. Ta là ai ư? Ta là một người vừa đẹp trai phong lưu đào hoa lãng tử. Chẳng nhẽ tiểu thư không thấy? Tại sao ta lại không cảm thấy ngươi? Khi tức của người khác viết tin đồng bọn tự xưng là triều chân nhân chó đẻ kia. Nó đâu nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Ôi, làm gì mà nóng tính như vậy? Ta muốn làm sao kẹo với tiểu thư? cô muốn lấy lại viên đá quý này thì ta sẽ trả cho cô ta ngưỡng mộ hạ cam tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ đã lâu cho nên muốn ngồi cùng bàn chuyện nhân sinh ngắm hoa thưởng nguyệt mà thôi hà cam nhìn tinh nhìn chiều chân nhân bằng một ánh mắt tò mò Tên nhân loại yếu ớt này lại cốt đảm lược chờ sẵn mình ở chỗ này chẳng những không sợ hãi mà còn tỏ ra bình thản tự tin như vậy át hẳn là gã có sự tính toán từ trước Cơ mà nhận thấy sức mạnh của tên này à chỉ búng tay thì chết, chứ chưa cần phải đánh. Thế thì cả này lấy cái gì ra để mà đe dọa. nghe đến đây thì hạ cam ngồi xuống chẳng thèm đề phòng. Cỡ như gã này có đấm à mỏi tay cũng chẳng sao, mà có dùng dao đâm khéo gãy rào chứ có thể gây nguy hiểm được gì. Tiểu thư uống nước đi, khách đến nhà chơi phải mời nước nuôi đàng hoàng, nàng uống đi. Chà này từ tay ta pha đấy rất ngon Không sợ nóng người Chiều chân nhân cười Di chén nước về phía hạ tham Nói bằng giọng rất ngưỡng bộ Con bà cái thằng nhãi danh vô sỉ đến thế là cùng Từ đâu đến đây Xong lại còn ăn nói liên thiên Cái gì mà khách đến nhà Đây là địa bàn của ta mà Được ta xem ngươi làm trò gì Nhận tinh hạ cam ánh mắt Của à coi thường nhìn chiều chân nhân cơ mà nhìn tên này Cũng dễ coi cao to đẹp trai Nước già nâu khỏe mạnh là có gì đó tà mị Cho nên làm cho ả à cũng tò mò muốn tìm hiểu Phía lại đừng mệnh danh là vận động cho vương trong thiên hạ Kể cả trong cây chén kia có thức kịch độc Bà mày cũng chẳng sợ chưa Hạ cam cười khành là một nụ cười thật tươi nhìn chiều chân nhân Rồi uống một hơi hít sạch Tốt lắm nước ta cũng uống Bây giờ hỏi ngươi ngươi là ai Tại sao đến đây mà vật này sao ngươi lại có à liền khịt cái mũi có vẻ như nhận ra điều gì một hương thơm của tin này phát ra vô cùng quen thuộc đúng là ở tảng đá trong hang động hôm nọ lẽ nào đây là tảng đá biến thành à tà mò nhìn chiều chân nhân quan sát thật kỹ đừng nhìn ta bằng một đánh mắt thèm thuồng như vậy thiên hạ người ta nhìn thấy sẽ đánh giá nếu người thích ta chỉ cần nói một câu là em yêu anh ta sẽ cho nàng cơ hội Chiều chân nhân tay gõ nhịp xuống bàn rồi nói làm cho hà cam không thể tin vào tay của mình. Lẽ nào tin này lại có thể nói ra những lời vô sĩ như vậy? Nhìn người tật chán ghét chỉ là một tên nhân loại yếu đuối mà còn đòi so sánh với ta. Người nghĩ người là ai? Ta là ta, chiều chân nhân đẹp trai. Chiếc đẹp trai chưa phát ra khỏi miệng, gắt đắp bị một cái tát vêu hết cả mồm. Rồi hà cam lập tức gạo lên. Còn bà ngươi ngươi là triều chân nhân, thằng chó vô sỉ hạ lưu mà ta đang tìm kiếm. Đánh hài lắm, tiểu thư ra tay đẹp, thức giận lại càng xinh hơn. Ta đau nhưng mà đừng có đánh bất ngờ như vậy. Lần sau có đánh ta thì phải bảo trước là ta tắt đây, người né đi chứ. Bất ngờ như vậy ai đỡ được. Gã vừa xoa so mặn vừa ôm lít quả trứng mà nói. Hà cảm thấy gã ôm lít quả trứng thì không dám có những hành động xa tay. Mà chỉ đứng im tùy thời hành động Bởi tin vô sĩ mặt dày này Chẳng biết sẽ làm gì với nó Lỡ tay gắt đậm vỡ thì hầm Nhưng đúng lúc này Thì à cảm thấy cơ thể của mình Nóng lên một cách khác thường Tất cả mọi bộ phận trên cơ thể Còn rắc khô nóng Đặc biệt là những chỗ nhạy cảm Giống như ai đó đang kích thích vô cùng khó chịu Cương mặt của hạ cam Bỗng nhiên lúc này đỏ rực lên hai má trở nên nóng bừng dường như nghĩ đến việc gì đó, người bỏ gì vào cốc nước sao ta thấy kháng khác. Chiều chân nhân nhìn ngẩn ngơ, con bà nhà nó xinh đẹp Dã man, đúng là đồ yêu quái. Nhưng gã đã tính toán trước, lúc này nói muốn câu giờ để cho thuốc phát huy tác dụng hoàn toàn. Ta có bỏ gì đâu, nàng là vạn độc chi vương có thể kháng độc mà còn lo chúng độc, thật nhớ không rõ nữa. Ta chỉ bỏ thêm một ít bột kim tiền thảo, trình nữ hoàng cung phấn hoa sâm bột và một số loài hoa khác thôi. Đều là những vị thuốc giúp cho nữ nhận các nàng kích thích sản sinh ra tiết tố nữ, tránh khô hạn mà thôi. Xuân dược, ngươi dám bỏ xuân dược vào cốc nước. hà cam tái mặt chỉ vào chiều chân nhân mà hỏi. Đâu có ta lỡ tay bỏ thêm một ít tình chất kỳ ảnh thức vào để thêm phần kích thích mà thôi triều Trần Nhân cười bị ổi, nhìn Hạ Cam ánh mắt tỏ ra nguy hiểm. Nghiến ra nghiến lời nói làm Hạ Cam tức giận đến sồi máu. Nhưng mà lúc này đã buồn thứ mà Chiều Trần Nhân bỏ vào cốc nước là xuân dược thực mạnh mà vân hồ đã ăn trộm được của tiên dâm tặc đỉnh cao. Một kẻ biến thái chuyên nghiên cứu về đó nó, nói thiên hạ là đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là khoa trương Lại thêm một ít nhờ cây anh túc Trần Nhân bỏ thêm vào nữa. Thì chất này quả thật là nguy hiểm Nó không phải là chất độc cho nên rất có là bài trừ hà Cam lại là một kẻ từ phụ chủ quan À từ mình cho là vạn độc chi vương Cho nên coi thường uống bột hơi hết sạch Bây giờ thì thuốc đã ngấm làm cho à tái cả mặt Lúc này thì chẳng còn nhận ra được điều gì triệu Trần Nhân nhìn Hạ Cam liên tưởng đến đủ thứ vô cùng kích thích Chàng lại đây giúp ta đi, ta xin chàng. Bây giờ triệu chân nhân mới lại lên tiếng, nhưng gã vẫn không dám lại gần mà vẫn giữ khoảng cách. Nàng cởi áo ra đi, ta giúp nàng xem nàng mặc gì đặc biệt không, ta tò mò lắm. Không nói gì thêm mà cam liền cởi ngay xiêm y đang mặc trên người, để lộ ra tấm thân ngọc ngà của mình. Đẹp không có ngòi bút nào có thể diễn tả được. Xà vườn hồ ly hay là những nữ nhân khác Mà gã đã gặp trên cuộc hành trình này Mỗi người có vẻ riêng Nhìn tinh hà cam là đẹp nhất Trời ạ à, quả nhiên vưu vận trời ban Gã mồm miệng cô khốc nhìn thèm thuồng Nhưng cũng không dám lỗ mãng làm ra hành động gì quá đáng với lại xuân rừng đã bắt đầu phát huy tác dụng Sống giữa rừng lo gì thiếu củi tốt Tí nữa thang hồ mà nhìn ngắm công tự ta muốn ta muốn nàng có biết múa cột hay là khiêu vũ gì không? hãy nhảy múa cho ta xem đi. Hà Cam nghe theo dầm rắp như một cây máy, dường như lúc này lời của triều chân nhân giống như là một sức hút mãnh liệt nào đó. ngay lập tức à dựa lưng vào vách đá, sau đó có những động tác vô cùng khiêu gợi vô cùng kích thích. lại đây, chàng mau tới đây giúp ta. Hà Cam dùng một bàn tay với triều chân nhân. Một tay tự đặn vào bộ ngực đồ sộ trong mút của mình uốn éo mời gọi. Yêu hay là không yêu, không yêu hay là yêu? Liên tục trong đầu của gã là những câu hỏi, để giống như là một phép thử với gã. Định lừng và chống lại cám dỗ bỗng nhiên gã tín lại phía nhìn tinh hạ cam. Ánh mắt của triệu chân nhân mê man có cảm giác như là sắc dụng làm cho đảo điên cả thần trí. Bàn tay hạ cam tự nhiên đặt lên ngực của chiều chân nhân kéo gã sắt lại người của mình. Mùi hương diễm ám mùi lúc này tỏa ra cực kỳ kích thích. Sau đó thì cái thì thào vào tay của gã. Ta có đẹp không? Đẹp. Chàng có muốn ta không? Ta nửa muốn nửa không? Sao lại vừa to vừa tròn mềm mại kích thích như vậy chứ? Hai bàn tay của gã tham lam nhào nặn vút ve. Khiến cho hà cam đường đường là một chi chu vương bài danh cực kỳ lớn là vùng núi cấm này Chỉ biết há miệng thở dốc Thật bất ngờ phía sau lưng chiều chân nhân lúc này bỗng nhiên xuất hiện một bóng người ngánh mắt của gã tỏ ra nham hiểm Sau đó thì dùng kim đâm mạnh một cái vào mông của chiều chân nhân Khiến cho gã giật mình tỉnh táo lại Sau đó thì thào vào tay của gã Tỉnh lại đi sư đệ sao lại có thể làm tình với một con nhện được chứ để hay đậm dâm thư tả người vợ tú cho nên muốn làm theo đúng là đê tiền hết mức vật dương vừa nói vừa cười một điều bộ cười cợt triệu trần nhân cảm thấy đầu nhói ở mông lúc này giật mình tỉnh lại mới biết trước mặt của mình không phải hình ảnh của thiếu nữ xinh đẹp ban nãy mà chính là một con nhìn mặt người có màu vàng ống. ẩn à, hiện trong đó có cả hình ảnh của một cô gái đang uốn éo gợi tình suýt chút nữa thì ối rồi ôi con bà bị lực của nhện tinh này quá lợi hại. triệu chân nhân thoát mồ hôi ngột nhưng vốn tài cao gan lớn, gã móc trong người ra một lá đỉnh thân phù dán thẳng vật chắn. Sau đó thì nhảy lùi lại, ngay lập tức con nhện và ngóng kia có những thay đổi, liên tục biến nào giữa người và nhện đang nằm dưới đất lăn lộn. Đồng lúc này vật dưng từ dưới đất thiện lên, hai tay của gã nhanh chóng dán những tấm phù vào bụng của con nhện. Ánh mắt từ những tấm phù phát ra giống như có hàng ngàn sợi tơ chắc chắn, chó chặt à bên trong không thể dễ dụa Chạy đi cưng, có giỏi thì bây giờ dùng mỹ thuật lần nữa anh xem, con bà nhà ngươi đồ yêu quái. Triều chân nhân lầm bẩm bàn nảy gà suýt nữa thì bị à làm thịt, cho nên bây giờ phát tiết, bà hòa mắng trời. thề van bên ngoài đời mãi không thấy à nhìn tinh chảy ra, giống như là lời của triều chân nhân nói lúc trước ông cộng với vân hồ liền tiến vào bên trong Đâu lúc này thì nhiệt tinh hạ cam bị trói gồ dưới đất không nói hai lời ông liền ném chiếc tháp trấn yêu về phía cổ ả à. một luồng ánh sáng từ bên trong tháp tỏa ra rực rỡ ngay lập tức trói lấy ả à yêu quái rồi hút vào bên trong mọi việc diễn ra quá nhanh chóng ngay cả nhiệt tinh chẳng biết là vẫn còn bị ảnh hưởng bởi xuân dược hay sao mà cũng không phát ra lời nào cứ như vậy bị chiếc tháp mang theo uy lực khủng bố kia nhốt vào bên trong. Chiều chân nhân nhìn theo tiếc ngẩn ngơ nói với thầy vạn, giọng nói vẫn còn run rẩy chẳng biết vì sợ hãi kích động hay gì. Nhưng trong lời nói cổ gã thì sặc mùi bà hòa bốc phét. Xin lỗi sư phụ, bà nãy còn nữa là cho thầy xem yêu quái múa cột. cơ mà nó yếu quá cho nên chưa kịp làm gì thì đã bị thầy thu phục rồi. Hẹn thầy khi khác, I am sorry.